0: bin nicht bereit, aber egal. Man
1: ist man denn jemals bereit überhaupt für irgendwas? Also heute ist ein bisschen ein Revival von 2020, denn wir lassen eine Show wieder aufleben, hier bei uns im Podcast und zwar, wer schläft, verliert. Ich habe hier schon oft <lacht> ich habe schon oft zitiert hier im Podcast. Heute aber so wahr wie nie, denn zwei völlig übermüdete Podcast-Menschen ähm, sprechen in dieser Sekunde in euer Ohr.
0: Ich bin Paula Lambert und werde gleich wütend den Podcast verlassen. <lacht> TV for everyone.
1: So, und damit sind wir in äh, der Folge und sagen nochmal Hallo in aller Form. Gut, dass ihr da seid zur Week of Wow. Und alles klingt natürlich äh, Week of wow ich, was wir bisher äh, so anbieten. Es ist, wir wollten hoch hinaus in dieser Woche. Ne? Wir, wir hatten große Ziele. Was ist nicht alles gelaufen? Ne? Also wir haben es ja oft genug gesagt. Love Island, Sommerhaus der Stars, Die Verräter. Ihr habt es alle natürlich gesehen. Aber ihr habt hier zwei Menschen vor euch, die von den Eindrücken übermannt worden sind. Und die andere Person, die mit mir heute hier dieses Schicksal teilt, ist Jana. Hallo.
0: Hallo.
1: Was ist denn los bei dir? Also fangen wir mal mit deinem Problem an. <lacht> Beziehungsweise <lacht> fangen wir mal an. Was, was ist bei dir schief gelaufen dieser Woche?
0: Es ist nicht so direkt schiefgelaufen. Ich habe nur einfach, also eigentlich ist schon was schiefgelaufen. Oh, das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte, behaupte ich jetzt. Aber wahrscheinlich ist sie total uninteressant. Kurzfassung ist, ich hatte ein bisschen was vor diese Woche. Ich war Dienstagabend auf einem Konzert in Hamburg. Das ging sehr lang, das war im Logo und falls hier vielleicht ortsansätzige Zuhören, die das Logo kennen, die wissen, danach muss man dringend duschen, weil da tropft der Schweiß so oben von der Decke, wenn es richtig voll ist, weil die Decke sehr, sehr niedrig ist. War heiß, ich kam nach Hause, musste Haare waschen, war dann irgendwann um 20 nach 12 im Bett, musste dann aber am nächsten Tag um kurz nach vier wieder aufstehen, weil ich dann Zug nehmen musste nach Köln. Äh, in Köln war ich dann am Abend äh, auch bei einem Konzert. Da dann abends ins Bett und dann, äh, da ich wieder auf den supersparpreis von der Deutschen Bahn gesetzt habe, musste ich wieder um vier aufstehen, um den Zug zu bekommen. Und äh, dachte mir, äh, naja, schläfst du halt diesmal wirklich ein bisschen im Zug, jetzt bist du ja müde genug. Allerdings stiegen dann um in Duisburg auf einmal mehrere Dutzend äh, Grüppchen von Menschen ein, die aus unerfindlichen Gründen, also zuerst unerfindlichen Gründen für mich, super laut Musik gehört haben, gesoffen haben ohne Ende und hässliche T-Shirts getragen haben.
1: Welche Staffel Ex on the Beach war das? Ja. <lacht>
0: ich, ich, ich dachte erst, es wäre ein Junggesellenabschied. Sie waren alle ein bisschen zu alt für Ex on the Beach, muss ich sagen. Dann irgendwann äh, war es mir dann ein bisschen zu bunt mit laut Musik hören und kreischen. Und äh, nach, der, nach der Ankündigung, äh, ich habe auch Senf für die Wurst und fürs Met dabei, dachte ich mir, ja, vielleicht wechsle ich meinen Platz einfach mal. Bin dann in den nächsten Waggon, da war das gleiche Bild. Irgendwann habe ich dann gesehen, dass die eine auf einem Shirt hinten AIDA-Crew stehen hatte und vorne stand irgendein äh, süßer Spitzname, irgendwas mit, weiß ich nicht, ein Zaubermaus oder so. Ähm, <lacht> und nachdem ich mich dann verzweifelt in den Gang gesetzt habe, weil das der einzige Ort war, der ein bisschen ruhig war, weil ich halt dann äh, auch noch ein bisschen was arbeiten musste, <lacht> schlafen ging ja auch nicht, habe ich dann mitbekommen, dass diverse Kegelclubs oder Kegelvereine unterwegs waren zur AIDA 90er-Kreuzfahrt. Das äh, fühlte sich aber alles irgendwie so morgens nach sehr wenig Schlaf, alles irgendwie komplett surreal an. Und dann war ich halt zu Hause und habe direkt gearbeitet.
1: Ja, und hast natürlich irgendwann auch äh, diese ganzen Inhalte konsumiert, Die wir ja. heute besprechen. Also zwischendrin dann äh, nehme ich jetzt mal an.
0: Ja, ja genau und dann zwischendurch äh, musste ich dann eben noch äh, die verpassten Love Island Folgen nachholen und äh, <lacht> Sommerhaus hatte ich so halb, musste ich dann, hatte ich dann in, äh, halt so zwischen äh, ich gehe zum nächsten Konzert und arbeite noch äh, nachgeholt. Ja, weil Jule war auch mit bei dem Konzert, sie kam dann noch rein und ich sagte dann so, ich muss noch fünf Minuten Sommerhaus gucken in einem Moment.
1: Das, also das ist schon mal eine bessere Geschichte, als ich jetzt äh, zu bieten habe. Bei mir war einfach nur, es wird sich dann irgendwann im November aufklären, wenn ähm, in eurem Podcast-Player irgendwas mal auftauchen wird. Ich kann hier ein mysteriöses Geräusch auch, was noch aus der, aus der Nacht übrig ist, zeigen. Kannst du erraten, was das hier ist?
0: Das klingt nach einer Energy Drink Dose.
1: Oh, das ist ein sehr guter. Ähm <lacht> <lacht> es ist Flying Power Extreme. Guave ja, ich, riech, ich, von riech's Aldi. Hierhin.
0: ich riech's bis Ich riech's bis
1: Ich weiß. ich, ich, ich trinke ja gar keine Energy Drinks, ne? Also wirklich, ich hasse das auch. Aber es ist tatsächlich das Einzige, was mir noch eingefallen ist, wie ich das überhaupt nur schaffen kann. Aber ja, im, im Grunde ist das die Geschichte. Sehr wenig geschlafen, sehr viel Zeug gemacht und die Sachen, die zu gucken waren, habe ich zwischendrin geschaut und mich dabei jedes Mal selbst gehasst. Also es waren wirklich es war ein Antrieb auf eine Art, weil ich immer quasi mir vorgestellt habe, okay, wenn ich das jetzt gemacht habe, noch eine Seite schreiben, noch das schreiben, das schreiben, das schreiben, dann gucke ich endlich mal ins Sommerhaus rein. Ich habe es halt irgendwann so gemacht, dass ich mittendrin einfach eine Pause gemacht habe und habe gesagt, So, ich, ich muss jetzt diesen Druck loswerden. Ich muss jetzt mhm. kurz mal Sommerhaus gucken, zehn Minuten und dann weiterschreiben. Hat dann dazu geführt, dass ich den Einzug von Claudia Obert noch komplett auch noch mitgenommen habe und dann äh, war ich so drin, ähm, dass dann auch wieder eine Stunde, muss ich für mich abreagieren und dann hat es wieder alles länger gedauert. Also und es war ja überhaupt nicht so, dass irgendwie das Sommerhaus was dafür könnte, dass wir jetzt da so nebenbei reingeschlittert sind, irgendwie in diesen Start. Also ich habe den Auftakt mal wieder sehr gerne geschaut, muss ich sagen. Auch wenn gewisse Sachen mir jetzt schon aufgefallen sind, die später ein Problem werden könnten, die nervig werden könnten. Wir wissen aber ja, was noch passiert ungefähr. Und davon war im Trailer ja noch gar nichts zu sehen. Ne? Auf den haben wir uns ja besonders
0: gefreut. Mhm. So. Ja, doch. Also indirekt war ja war ja schon was zu sehen im Trailer, ja. weil, also zumindest wenn man Valentinas Worten vertraut, die ja sagte, die letzte Szene im Trailer, wo sie schreit, du hast gerade vor ganz Deutschland dein Gesicht verloren, ist ja angeblich die Szene, die äh, schon im Vorfeld für Kontroversen gesorgt hat. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht komplett rausgeschnitten, sondern gezeigt werden, zumindest teilweise. Aber... Äh, Ansonsten hat man natürlich noch nicht die Akteure in dieser Szene, um wen es sich geht, gesehen, weil es ja vermeintliche NachrückkandidatInnen sind.
1: Ja, es geht um Gigi. Ne? Also Gigi wird äh, irgendwann nachrücken, das deutet jetzt mal darauf hin, dass wir nicht irgendwann die Szene haben, Schwarzblende mhm. und irgendwie drei Texttafeln, die dann irgendwie erklären, zwei Tage lang war hier komplettes Chaos und wir mussten alles rausschneiden und hier <lacht> ist jetzt das aktuelle Tableau und so. Wir machen jetzt erstmal ein Spiel. Also das, das wird vermutlich nicht passieren, sondern wir werden schon sehen, was da passiert ist oder zumindest angedeutet bekommen, was da passiert ist. So will es ja auch Valentina. Natürlich will sie das. Trotzdem hat ihre Person auch mit so ein paar Problemen zu tun, die ich sonst so mit der Folge hatte, aber äh, wir gehen mal detailliert rein und ähm, vielleicht machen wir es mal jetzt nicht komplett chronologisch, sondern machen es ein bisschen zumindest ähm, anhand der Paare. Also mhm. fangen wir mal positiv an. Was ist denn für dich bisher in dieser ersten Folge Sommer aus der Stars 2023 die, die positive Überraschung? Also wer, wer gefällt dir bisher richtig gut?
0: Also ich finde die Stehfests eigentlich ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Sie hatten natürlich das, was letztes Jahr ähm, Cosimo und Natalie auf der Tischtennisplatte waren im Einspielfilm, waren diesmal Erik mit der Blockflöte und äh, Edith, die dazu gesungen hat. Also das, äh, damit haben die beiden schon mal für mich gewonnen.
1: Ich habe schon so eine Storyline erkennen können und die, die ist nicht exklusiv jetzt in diesem Cast, aber mhm. er hat sie jetzt auch gebracht. Und zwar präsentiert er sich ja von vornherein so als der alte, er hat es wirklich so gesagt, auch der mhm. alte Showhase hat er an einer Stelle gesagt und das ist ja so ein typisches Narrativ, das wir im Sommerhaus immer wieder haben, ne? also von wegen mhm. ne, ich zeige dir die große Welt des Fernsehens, obwohl Edith Stiefetz ja auch jetzt durchaus schon TV-Auftritte hatte und so weiter, das habe ich jetzt von Erik, der eher softer jetzt mal, würde ich jetzt mhm. mal sagen, ist so, was wir bisher von ihm gesehen haben, finde ich dann doch ein bisschen überraschend und ich kann es mir bei ihm vorstellen, dass es halt auch nicht immer nur dieses ja, Yoga-Trainer-Gehabe ist, sondern eher auch mal vielleicht ein bisschen härter, dann wird, sobald sie dann mal nicht performt oder so, ne, dann, dann kommt halt wieder der alte Showhase, der jetzt ihr sagt, was sie jetzt zu tun und äh, zu lassen hat. Also äh, kann ich mir schon vorstellen, dass wir da auch noch eine andere Seite von ihm irgendwann sehen.
0: Ja, er hat ja schon angekündigt, dass er Tipps geben kann, aber sie nicht darauf hören sollte. Und wenn ich an seinen Auftritt im Dunkelcamp denke, denke ich mir, ja, vielleicht, vielleicht stimmt das auch. Aber äh, ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf die beiden. Und ich finde es halt auch interessant, dass sie halt das Paar sind, das mit Abstand am längsten zusammen ist. Das äh, ist ja diese Staffel gar nicht so, dass es irgendwie so ein Paar gibt, das 20 plus Jahre verheiratet ist. Die sind ja sonst alle relativ frisch eigentlich äh,
1: ja, 20 zusammen. plus Jahre Altersunterschied, aber das nee. ist äh, <lacht> das, das
0: ist ein, ein ganz, ganz anderer Fall. <lacht> ja.
1: Also ganz kurz noch zu Erik. Wir haben ja auch die Szene im Trailer gehabt mit äh, ihm und Alex, die so mhm. Kopf an Kopf stehen. Ne? Also da wird schon auch noch äh, zur Sache gehen, was sich jetzt übrigens auch noch nicht so richtig angedeutet hat in, in Folge 1, dass zwischen denen da irgendwie was wäre. Wobei bei der mhm. beim Stimmungsbarometer war nicht haben die sich nicht gegenseitig, nee, nee hat nee, nicht Erik und Pia Edith? Und,
0: Pia und Siko haben Edith und Erik, glaube ich, nominiert. Ah ja, sowas, ähm, genau. genau. Auch ein bisschen
1: unerwartet, ne?
0: Von, ja, aber. ja, also ich glaube, sie sagten irgendwie, mit denen können wir nichts anfangen, aber ich dachte mir, naja, mir würden da wahrscheinlich andere einfallen, mit denen ich nichts anfangen könnte, ja. aber ähm, und äh, Alex und äh, Vanessa haben natürlich Valentina und John nominiert.
1: Also nur, weil wir sie jetzt wahrscheinlich jetzt nicht im Rest der Folge groß ansprechen können, weil sie so ein bisschen außen vorstehen, aber die großen Unbekannten für, mhm. für alle waren ja eigentlich Justine mhm. und Arben Sekic.
0: Ich habe jetzt und erst gecheckt, dass man sie nicht Justine nennt, französisch, sondern Justine. Also
1: Justine, Just, Justin, ja, wir, wir sagen ja. Justin. Ja, ich glaube, so hat sie
0: sich doch auch ja vorgestellt. Also ja. wie gesagt, ich dachte immer, sie würde Justine heißen, also... Französischen, Aber äh, ja, genau. Ich, ich fand es auch sehr schön, dass irgendein, äh, irgendein Lokalblatt titelte. Jetzt äh, sind auch endlich mal unbekannte Paare im Sommerhaus oder nicht prominente Paare. Äh, aber ja,
1: die wissen, dass sie niemand ja. kennt. Ne? Und das ist eigentlich, du kannst es halt falsch machen und dann aber so tun, als wärst du jemand so Wir hatten ja auch schon hier zum Beispiel, habe ich auch mich erst letztens wieder daran erinnert, im Kontext mit diesem TikTok-Account, der äh, gerade diese verbotene Staffel Sommerhaus der Stars mm. bei TikTok mm. hochlädt. Da war ja auch hier Quentin irgendwas mit dieser Frau eines Schweizer Botschafters oder so, war, war ja da auch dabei.
0: Ja, stimmt, stimmt. Die waren, die waren aber auch nur ganz kurz dabei. ne? Die, die waren nur relativ ja. kurz dabei, weil ja. er,
1: glaube ich, mit äh, Händen an irgendwelchen Körperstellen von Frauen aufgefallen ist, die da oh nicht hingehört Gott, haben ja, und dann, glaube ich, ich, rausgeschmissen ja, wurde. Ja. Auf einmal war er weg. Mhm. Bei ihr war es damals irgendwie so... Also die war auch einigermaßen okay, aber da, da war es schon so, ja, aber eigentlich bin ich ja die große Reality-Queen äh, oder irgendwie. Also das war ein bisschen unangenehmer als hier, weil, weil sie weiß halt, okay, ich bin mit einem, wie hat sie es einmal formuliert? Ich, ich, ich war mal mit einem Menschen zusammen, den man irgendwie der bekannt ist oder der in der Öffentlichkeit steht oder so. Ja. Und dann natürlich kommt dann die Nachfrage, ja, wer ist es denn? <lacht> so. Und dann hat sie es ja doch dann sagen müssen. Also ja, es ist Joey Heindl, wo man jetzt auch nicht sagt, das ist jetzt halt auch nicht irgendwie Udo Jürgens oder so. Das ist halt auch, also <lacht> das ist Nicht mal nicht mal Joey Heindler, diesen Promi-Level, wo man sagen würde, okay, der ist jetzt natürlicherweise in jedem Promi-Format absolut gesetzt. So, Der ist jetzt auch nicht ein A-Lister. Aber okay. sie ist halt jetzt einfach die Ex, die man nicht besonders gut kennt, von einem Menschen, der der war halt mal Superstar. So. Also Hä? <lacht> hey, der war vor Dingen
0: Dschungelkönig war einmal, nicht vergessen. Dschungelkönig, natürlich, mhm.
1: ja, das ist halt einfach so eine geile Berühmtheit, mhm. dass man einfach nur gewinnen kann eigentlich durch dieses Format, habe ich das Gefühl. Also ja. Und das tut sie bisher. Also ja. Justin und abend beide, auch er, wie er auftritt, ich finde den auch super. Ne? Mhm. abend ist der Busfahrer, weiß auch ganz genau, ich habe eine Chance, 50.000 zu gewinnen und mhm. Klar nehme ich mir dafür ein paar Wochen frei. <lacht> <So>. <lacht> wenn ich sie nicht gewinne, dann komme ich wieder gerne zurück und, und setze mich in den Bus. Und, und wenn ich die gewinne, dann setze ich mich vermutlich auch in den Bus, weil 50.000 jetzt auch nicht die Welt sind. Kann ich mir ein paar extra Wochen frei nehmen im, im Jahr. So. Ja. Also. also
0: ich mag die beiden auch. Also ich finde die auch voll sympathisch. Man merkt halt auch, dass es eine der, der gesündesten Beziehungen offenbar zu sein scheint im Moment noch. Und äh, ich finde, man merkt auch, die gehen halt mit, mit Spaß da dran, aber halt auch mit einem gewissen Ehrgeiz, weil ich glaube, die, die lockt halt die äh, Siegerprämie tatsächlich noch. Bisher kriegt man nicht so Cringe-Zuckungen, wenn die beiden im Bild sind.
1: Cringe-Zuckungen, diese Überleitung muss ich annehmen. <lacht> <lacht> die nehme ich gerne an und leite, ich bin noch nicht ganz sicher, wo ich sie hinleite, aber ich leite sie jetzt, glaube ich, mal zu einer Frau erstmal, die ich irgendwie, ich fand die spannend. Man kannte sie davor nicht, aber irgendwie der Name finde ich sehr schön und ich habe auch das Gefühl, sie wird durchaus noch eine Hauptrolle spielen in dieser Staffel und zwar Karina Krone hm. und Tim Toupé. Da hat man jetzt auch nicht unbedingt so viel erwartet, aber ich finde es bisher mit die interessanteste Dynamik, die ja. wir da irgendwie sehen im Sommerhaus, weil das Ding ist, er sagt ständig selber. Also er, mhm. man muss gar nicht irgendwie viel interpretieren. Er sagt ständig selber, ja, hier, es geht nicht immer um schön aussehen, Carina. Ne? Und mhm. äh, er hat es einmal selbst angesprochen, diesen Stereotyp von wegen, ja, ich bin der erfolgreiche Star und sie ist halt jemand, der gerne erfolgreich wäre in dem Bereich, in dem ich erfolgreich bin. Und sie sieht halt gut aus und ich bin halt erfolgreich. Und deswegen ist das halt so eine Zweckdings irgendwie. Ja, es ist wahrscheinlich sogar ziemlich genau das. Aber es ist halt deswegen, weil er das so offensiv anspricht, irgendwie merkwürdig, dass er dann nicht aktiv gegen diesen Stereotyp arbeitet, sondern es voll da reingeht mm. und, und diese diese Schieflage, die in dieser Beziehung ist, die ist halt so offensichtlich, also dass er sich wirklich alles erlauben kann, weil er ist ja der Superstar und er ist irgendwie weiß nicht, er, er kann sie noch groß rausbringen, das ist wahrscheinlich das, was er mm. auch ihr häufig sagt und, und sie muss irgendwie vieles über sich ergehen lassen und Sagt auch so ganz kleinlaut, dann zählt sie da ihre Hits auf, wie zum Beispiel Ich bin ein SUV, Saufen und Vögeln. Steht, also ist es SUV. Es wirkt schon sehr traurig, irgendwie diese Beziehung. Ja.
0: Also erstmal muss ich sagen, das war tatsächlich eine meiner Lieblingsszenen. Das ist zwar so eine winzige Szene gewesen, aber ich fand das halt so witzig, wo sie am Tisch saß und äh, eben aufgezählt hat, was sie so für Hits hatte und, oder halt, naja, Hits, was für Songs sie rausgebracht hat. Und äh, Ricarda war halt irgendwie so süß, wie sie denn da sagte und dann Sie sagte sie, ja, mein neuestes Song, das und das. Und sie so, ja, nee, den, den habe ich jetzt noch nicht gehört. Und sie ihr so dieses Gefühl geben wollte, grundsätzlich äh, kenne ich die Songs natürlich, aber den habe ich jetzt gerade ausnahmsweise noch nicht gehört. Das hat irgendwie immer so die Dynamik, wenn man irgendwie als, äh, als Kind sich über irgendwelche Serien unterhalten hat und der eine durfte den ich gucken und hat dann immer gesagt, ja, habe ich auch mal geguckt. Mh, ja, ja, ich glaube, das, das habe ich mal im Fernsehen gesehen <lacht> oder so. Und man wusste, die Person hat es äh, nie gesehen und sich nie damit auseinander gesetzt. Es gab ja so ein bisschen eine Kontroverse, sie hat ja einen Song, der Sailor Moon heißt und das äh, sorgte vor einigen Jahren äh, unter äh, Anime-Fans für große Bestürzung. <lacht> das <ist> diesen, <lacht> dass sie halt auch aufgetreten ist im Sailor Moon-Look und dann diesen Ballermann-Song äh, gesungen hat und äh, ja, daher kannte ich sie tatsächlich.
1: Ach ja, Karina äh, hm? Kroner, die... <lacht> Die Gehasste von der yeah. Anime-Community. Also ich kannte Tim halt vom Namen, aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie total einen tiefen Einblick hatte in das Leben von Tim Toupe bisher. Und bin auch hier ein bisschen überrascht. Er, er sagt natürlich, ich habe mit diesem ganzen Reality-Game nichts mhm. am Hut. Und das ist vermutlich auch so. Und das finde ich sehr gut, dass es so ist, weil er tut überhaupt nicht so, als wäre er da voll drin und, und begeht halt auch Fehler, die ich von einem Mann jetzt in seinem Alter jetzt auch nicht irgendwie erwarten würde, wie emotional der in dieser ersten Folge ist und bei mm. welchen Dingen vor allem. Also ne, es gibt dieses, dieses Spiel ja. auf Abwägen. Du musst ja nur die vergangenen Staffeln gesehen haben, dass du weißt, dass sowas jetzt nicht gut ankommt, wenn, <lacht> wenn jemand so auftritt, so seine Frau behandelt, dann ist es immer eigentlich nicht gut ausgegangen für denjenigen, der das getan hat? Nee, vor
0: ich, ich finde halt, find halt auch, erstmal, wie er da rangegangen ist, halt an äh, das Spiel war merkwürdig. Und man sagt ja, man sagt ja immer, ähm, bei Beziehungen mit großem Altersunterschied, äh, das kann alles funktionieren, na klar, aber häufig hat man da so ein gewisses Machtgefälle. Und ich finde, das sieht man bei den beiden eigentlich perfekt. Weil äh, er eben genauso, wie du es sagtest, sich halt so aufspielt äh, als äh, ich bin hier der alte, erfahrene Showhase und du, du bist halt eine Hübsche und äh, kommst vielleicht irgendwann mal gut raus, wenn du dich an mich hältst. Aber halt auch, wie sie nach dem Spiel dann damit umgegangen sind, wie äh, ich glaube, Maurice sie dann fragte so, ja, äh, warum warum ärgert dich das denn jetzt so? Und er so, ja, mich ärgert das äh, für sie oder wegen ihr, weil die ganze Zeit war irgendwie Thema, sie könnte schlecht dastehen vor den TV-ZuschauerInnen. Wegen des ja. verkackten Spiels und das habe ich ja, nicht Ja, aber
1: mein Problem ist halt, dass er nichts, aber auch gar nichts halt dagegen tut, dass nee. sie nicht Also er lässt nee. sie ja schlecht dastehen. Wie gesagt, er spricht die ganze Zeit dieses Ding an, von wegen. Sie sieht gut aus. Und vermutlich ist das der Grund, warum ich sie mag. Ja, aber dann dann sag halt mal, warum sie sie wirklich magst, dass, dass du eben nicht nur mhm. ihr Aussehen irgendwie ganz cool findest, sondern was hat sie denn für Qualitäten? Mhm. Es geht halt null darum. Er hat das Problem erkannt, aber es er scheint ja voll zuzutreffen, ja. dieses ganze Klischee, scheint <lacht> ja. ja komplett richtig zu sein, wenn er da nichts dagegen tut oder nicht mal dagegen sich mal wehrt oder so.
0: Nee. Also dann kommt irgendwie noch offensichtlich seine größte Angst dazu, dass sie sich und damit auch ihn blamieren könnte im Fernsehen, wenn er eigentlich der Einzige ist, der gerade in diese Richtung schlittert.
1: Dass er da halt so blauäugig in dieses Format geht, überrascht mich sehr. Aber ich finde es gut. Ja. gut. ja, dann ein paar, was auch eigentlich unauffällig zu sein scheint, auch äh, bisher auch er nicht so viel gemacht hat, wo ich aber auch sagen würde, genau wie bei Tim und äh, bei Carina, da war das Sommerhaus-Casting mal wieder ganz gut am Werk, weil ich habe das Gefühl, da geht doch was. Und zwar bei Pia und Siko. Mhm. Weil Siko, wir hatten ihn schon in Formaten so. Es gab auch ein paar diskutable Szenen bei Bachelor in Paradise damals mhm. so. Da, ne, man hat schon gemerkt, okay, das ist jetzt nicht mehr der, er war der Melissa-Staffel, ne, glaube ich, Nee, oder? nee, das war Maxim. Nee. Maxim, genau, ja. na klar. Ich erinnere mich an dieses traumhafte Date mit diesem Wasserfallpark, oder was war das, wo die, wo die komplett nass waren dann so, ne? Irgendwie irgendwie sowas war ja, da. Ja,
0: das, das, die haben heimlich geknutscht in der Nacht der Rosen, das weiß ich noch. Und dann hatten sie ja noch dieses äh, ja. Dream Date im, im Bulli, wo sie rumgefahren sind und er ihren Musikgeschmack ganz furchtbar fand. Und dann hat Aha. sie ihn ja rausgeworfen mit der Begründung, dass äh, er irgendwie, sie sagte, es ist sehr, sehr schwammig, aber sie meinte, er, für ihn muss es schneller gehen als für sie oder sowas in der Art, sagte sie. Da habe ich ja. schon so ein paar Fragezeichen gehabt. Ja, ja,
1: genau. Und die, die Fragezeichen ja. wurden dann noch ein bisschen größer. Sie wurden jetzt nicht unendlich groß bei Bachelor in Paradise. Und jetzt, ja, gibt es so ein paar Andeutungen. Ne? Er hat ja eine mhm. sehr lässige Art, so irgendwie, also ne? man, man kann mhm. sich auch vorstellen, dass man mit dem auch, dass der grundsätzlich ein okayer Typ ist. So. Ja. Mhm. Aber dass der schon auch eine andere Seite hat. Und ja. Er scheint ja auch so ein bisschen in die Richtung Taktiker zu gehen, ne? also mhm. so einer, der eher im Hintergrund äh, bleibt, aber halt ganz gut mit allen kann und ganz gut so die Fäden ziehen kann. Und es gibt ja normalerweise den Punkt in der Staffel, wo diese Person dann irgendwann auch ja, sich selbst in Gefahr sieht. Also letzte Staffel hatten wir zum Beispiel Mario Basler, der ja auch sich eigentlich groß rausgehalten hat aus so Streits normalerweise. Mhm. Aber dann irgendwann, wenn er dann in Bedrängnis kommt oder jemand aus seiner Group, die ihn so auch supportet, mhm. dann kann es halt auch mal dazu kommen, dass er sich dann irgendwie herausfordern lässt oder so. Und, und ich kann mir vorstellen, dass das auch noch passiert, weil, ja, er war ja auch einer, den ähm, Valentina zum Beispiel auch angegriffen hat. Ne? Also die werden ja auch, auch nicht in einem Team jetzt irgendwie am Ende sein. Nee, wir es aber,
0: aber Ja, was, es war ganz interessant, wie er halt gleich so zielstrebig auf ähm, Valentina zugegangen ist, weil er sie natürlich kennt und äh, wir alle wissen, wie Valentina ist und sie fragte, gibt es hier irgendwen drin, mit wem du Stress hast? Und dann äh, wurde das ganze Thema äh, nochmal aufgerollt. Dann ist er zu, äh, das Thema kommt wahrscheinlich noch später, deswegen will ich jetzt nicht so sehr darauf eingehen. Aber ist dann zu allen Parteien gegangen und hat dann wiederum äh, auf Nachfrage auch mal erzählt, was hat äh, Person X dazu gesagt? Und dadurch diesen Streit halt einfach auch wieder entfacht und ins Rollen gebracht. Äh, so kleine Zündfeuer überall legen kann spannend werden.
1: Ja, und apropos äh, Zündfeuer, äh, also <lacht> seine Partnerin Pia. <lacht> da, da haben wir auch schon, ich glaube, das war ja sie, glaube ich, im, im Trailer, ne, wo es dann auch in Richtung ja. geht von wegen, äh, du trinkst zu viel und äh, also sie hat unter Tränen dann irgendwie gesagt, das ähm, mhm. hat mich total verletzt und bla, bla, bla. Also dieses Alkohol-Ding, das wurde hier schon, die, ja. diese Fährte wurde ja schon gelegt jetzt in, in Folge 1. Mhm.
0: Da wird was Größeres dass sie, aufgebaut, glaube ich. Genau, von der dass die gerne ja. mal einen trinkt,
1: sage ich mhm. jetzt mal. Und dass er durchaus auch ein Problem damit hat und das auch offensiv anspricht. So, mhm. Man kann sich vorstellen, wenn es so weitergeht und vielleicht mal ihr angetrunken sein, vielleicht auch mal dazu führt, dass sie sich irgendwo unbeliebt macht oder so, dann kann das dem Siko vielleicht irgendwann mal nicht mehr so gut gefallen, dass er sich da komplett so raushält, sondern dann wird er vielleicht auch mal ein bisschen unverschämt oder ein bisschen lauter mhm. und dann wird es interessanter. Also das, wie gesagt, das wurde hier ganz gut etabliert, was so das Problem ist so und äh, mhm. ja, ich finde ne, es auch eine spannende Dynamik, weil beide ja auch auf einer ähnlichen Promi-Skala sind. Ne? Also Pia ist ja auch bekannt und, und er eben mhm. auch, haben ja auch im selben Format kennengelernt. So da ist jetzt von dem her noch nicht so ein Riesengefälle da.
0: Finde ich auch. Also ich finde die Dynamik zwischen den beiden im Moment auch echt interessant, weil du hast halt jetzt am, am Abend, wo getrunken wurde, hat man halt gemerkt, äh, da hat Siko noch so ein paar Sprüche so mit Augenzwinkern gebracht. Und äh, ich fand es halt auch ganz cool, in dem Spiel gehörten sie halt zu den wenigen Paaren, die sich nicht gegenseitig irgendwie runtergemacht und angeschrien haben, sondern halt, sie haben auch geschrien, aber mehr so, ich ärgere mich über mich selbst schreien und haben dann ja auch letztendlich gut zusammengearbeitet. Und ich traue denen halt auch eigentlich zu, wenn das da nicht irgendwie anfängt zu kriseln, dass sie da weit nach vorne kommen können, weil die in den Spielen einfach gut sein werden, denke ich.
1: Ja, und jetzt gehen wir zu denen, ähm, wir müssen sie als Vierer-Duo quasi hier fast schon ja. äh, verkaufen. Beziehungsweise, nee, wir haben ja davor noch ähm, Claudia und,
0: äh, und Max Maus. Unseren,
1: unseren Max Maus, genau. Ja. Ich weiß gar nicht, was, was ich hier groß sagen soll, weil es <lacht> ist, also Claudia macht das, was sie immer macht, sozusagen, sie nimmt das Format nicht zu ernst, das führt teilweise schon zu Problemen, ne? von wegen, ich weiß gar nicht, was sie hier macht und so, und, und der wäre das, glaube ich, am unwichtigsten, wenn sie hier rausfliegen würde. Ja, aber das ist halt der Gag bei Claudia Obert. Ne? Ja. Also, deswegen willst du sie ja im Format haben, weil sie euch so ein bisschen den Spiegel vorzeigt, so. Mhm. Und ihn finde ich irgendwie unterhaltsamer, als ich dachte. Also ich dachte, der ist halt so komplett unterwürfig, ist er mhm. zwar auch, aber er hat dann trotzdem hin und wieder eine eigene Meinung und es etabliert sich für mich auch so ein bisschen schon die Storyline von wegen ja, also klar, Claudia ist alt ne? und ich habe mit ihr halt jetzt auch nicht unendlich viele Gesprächsthemen. Ich hänge auch ganz gerne mit den Jungen hier im Haus ab und
0: <lacht> ja. Ich meine, das sagt Claudia ja auch selber, Sie bei jeder Frau, die reinkommt, sagt sie ja auch hier, der Max mag, mag dicke Dinger, hier lernt euch mal kennen, <lacht> so ein bisschen. Wobei sie ja wiederum auch immer sagt, ich habe halt mal hier und da einen neuen und das muss ja nicht für die Ewigkeit sein. Also da schlägt sie ja auch schon ganz gut zurück.
1: Wir gehen mal weiter zu Maurice und Ricarda, auch da kannten wir die Dynamik ja schon. Mhm damals beim Zusammenkommen bei I The One Reality Stars in Love, aber Maurice ist deswegen halt einfach gut gecastet, weil er potenziell natürlich jemand ist, der in der Richtung Sinzen, in der Richtung mhm. ähm, Mike gehen könnte. Ne? Aber das Problem, oder was heißt Problem? Es ist ja irgendwo auch gut für die, dass Ricarda damit irgendwie ganz gut umgehen kann, das sogar ja sich teilweise wünscht, wie wir damals von I, mhm. I The One wissen. Also ne? sie hat ja eine sehr, sehr man kann es mhm. devot nennen, man kann es auch irgendwie sagen, verquere Sicht mhm. von einer Partnerschaft, weil er sie ja wirklich, ich will Verbote, ich will auch, dass er mir mal nicht erlaubt, etwas zu machen. Mhm. Ja, wenn es funktioniert, ist es schön, aber ähm, man sieht ja auch hier schon Maurice, wie er sich verhält im Spiel. Spiel 1, Woche 1, man kann noch nicht davon sprechen, ja, die haben die Kameras irgendwann vergessen und das ist jetzt mhm. schon so lange, sind die da schon drin. Nein, das ist Spiel 1 du weißt genau, wie ja. das rüberkam. Du kannst mir nicht erzählen, dass dir nicht genau klar ist, dass es irgendwie gerade schief läuft. Aber ich habe immer das Gefühl, Maurice weiß, dass Ricarda irgendwie da so eine Sch was heißt Schwachstelle, aber dass sie mhm. irgendwie angreifbar ist und dass er, dass er da irgendwie so einen Fetisch bei ihr trifft, dass er sich da vieles erlauben kann. Und deswegen geht er hier richtig rein und will sich hier als der große Macker, der seine Frau quasi unter Kontrolle hat, will er sich hier präsentieren und kann natürlich sein, dass er da irgendwann den Bogen überspannt.
0: Ich finde halt auch super lustig, weil ich habe mich dann daran erinnert, Ricarda war ja auch bei Beauty and the Nerd und da war die Dynamik halt komplett umgekehrt. Da hat sie ja immer ihren, ihren Nerd zur Sau gemacht, in Anführungsstrichen, wenn der bei einem Spiel verkackt hat. Da gab es ja irgendwie auch riesige Streitigkeiten. Deswegen war das jetzt witzig, diese Dynamik einmal so komplett umgekehrt zu sehen. Und vor allen Dingen hat Ricarda ja nicht mal richtig verkackt. Und es war halt aber auch so, in dem Sinne war es ja noch so, Maurice hat die ganze Zeit so vor sich hingeschimpft wie ein Rohrspatz und Ricarda hat das ja irgendwie alles eher so ein bisschen lustig. Also äh, die wirkt jetzt nicht so, als, als wäre sie... Äh, also sie hätte ja auch das ganze Spiel noch mit Humor genommen, was ich ein bisschen irgendwie äh, ganz äh, nett fand. Während Maurice irgendwie so komplett Humor befreit ist in sämtlichen Lebenslagen. <lacht> Zumindest in denen, in denen ich ihn im Fernsehen beobachten konnte. Irgendwie, also man hat immer das Gefühl, er, er, sie kann das noch ganz gut abfedern, das Ganze.
1: Ja, es war ja dieses Spiel, für alle, die es nicht gesehen haben, wo die mit äh, zwei Fahrrädern, die aneinander gebunden sind, quasi mit so einem, weiß ich nicht, zwei Meter langen Seil und die müssen dann in so einem, also über so, ein, so einen Holzparcours quasi balancieren mit ihren Fahrrädern auf so einem engen Weg und dürfen halt ohne Absetzen, also die, die, ne, wenn sie absetzen, dann müssen sie sozusagen wieder von vorne anfangen. Auch geil, dass sie jedes Mal die, die Fahrräder wieder zurücktragen müssen mm. und so. Also mega <lacht> mühsam auch, mega mm. nervig. <lacht> und wie gesagt, erstes Spiel und wirklich auch kein einfaches Spiel. Also ich glaube wirklich, dass es sehr, sehr schwer ist, das ja. äh, zu machen. Das hat mir man nur ja gedacht, auch am
0: Ergebnis gesehen. Haben ja nur zwei ja. Ja. Paare geschafft, überhaupt. Ja.
1: Gefühlt ist es einfacher, im Stehen zu fahren.
0: Ja, also <lacht> es sind
1: alle halt auf diesen, das waren ja auch gerne so kleine Fahrräder, ne? Mm. Also so, wie sagen Schweden, was ist so Schweden-Bikes? Ne? So.
0: Ja, ich, ich weiß, ich kenne mich mit Fahrrädern nicht so aus, aber ja. kleine Räder, hoher Sattel.
1: Hab mir immer so gedacht, man hat doch ein bisschen besseres Fahrgefühl, wenn man langsam fährt vor allem und halt stehend fährt. Aber ist natürlich aus der Ferne einfach gesagt, aber hätte ich zumindest mal probiert. So. Mm. Und ja, bei den beiden. Ich fand auch, Ricarda, also ich denke mir auch immer, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in diesem Spiel oder in diesem Spiel dass ich da ausflippen würde, weil es mir, glaube ich, wirklich auch zu egal wäre. Mhm. Also es kann doch nicht so unfassbar lebensbedrohlich wichtig sein für dich, dass du das so die Kontrolle über dich verlierst und, und solche Sachen sagst. Also da muss für mich entweder eine Schippe draufgelegt werden sein, weil da eben Kameras am Start sind und du irgendwie weißt, keine Ahnung, das bringt mir irgendwas, Sendezeit, wie auch immer. Oder du bist einfach ein Assi und kannst <lacht> dich eben so nicht kontrollieren. Und ich weiß nicht, bei ihm tendiere ich eher dazu, dass er wirklich auch was in sich hat, was schon irgendwo ein Minderwertigkeitskomplex hat und dass er dann da so raushauen muss ständig weiß ich nicht, sie hat sich jetzt also nicht irgendwie verschränkt oder keine, sie hat ja einfach nur gelacht und das war halt sein ja. Hauptding, dass er dann bis zum Ende durchgezogen hat, ja, ist ja immer wichtiger, die, die Wimpern sich zu machen und mit den Freundinnen mhm. da irgendwie shoppen zu gehen und dann ja. in einer Tour so, so, so Bullshit-Vorwürfe, mhm. so, die hat gelacht, die hat trotzdem das Spiel mit dir mitgemacht, so. ja. die hat ständig bis zum Ende, hat sie da das Fahrrad zurückgetragen und ist dann mit dir ständig, du hast auch Fehler gemacht, immer wieder runtergeflogen. mein Gott, ist halt ein schweres Spiel, aber da, komm runter, Mann.
0: Ja, das habe ich auch gar nicht. Also vor allen Dingen, ich denke mir, er spielt sich ganz schön auf für einen Typen, der im, im Einspielfilm noch sagt, ich wohne zwar noch bei meinen Eltern, aber ich will, dass meine Freundin mich Daddy nennt. Es, es, es ja. <lacht> aber das ist halt
1: dieses, dieses Minderwertigkeitsding, was ich, glaube ich, schon bei ihm irgendwie sehe. ne?
0: Ja, also ich, ich, ich wollte gerade sagen, jetzt nichts, nichts gegen äh, bei den Eltern wohnen, möchte ich nur vorwegnehmen. Seine Eltern wirkten auch sehr süß und sympathisch und ich hätte auch gerne ein paar Waffeln bekommen. Schwieriger <lacht> Zeitgenosse.
1: Und er ist halt wirklich auch erst 24, was ich immer verrückt finde. Aber mhm. er ist halt 24, ne? Also er ist wirklich noch, ich glaube, er ist ja auch damit sieben Jahre jünger als Ricarda sogar. Ja. Was jetzt auch nicht unbedingt auffällt, aber ähm, ja, muss man, glaube ich, bei ihm auch noch mal dazu sagen.
0: Ja, an dieser Stelle möchte ich noch kurz einwerfen. Ricarda hat eine Top-Figur. <lacht> Claudia Obert hat nicht recht, wenn sie sagt, Ricarda äh, ist schon fett genug.
1: <lacht> ja, das kommt halt dann noch dazu. Manchmal kann man ja Leute nicht verstehen, die irgendwas gegen Claudia groß haben. Aber ich glaube, mhm. wenn du halt wirklich permanent... Claudia Obert, die übersitzen hast. Und dann eben diese Art, die dann eben mit ein paar Champagner-Intos dann auch immer solche Sachen sagt. So auch unmotiviert. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie andeuten würde und die irgendwie Streit haben oder dann nee. ein persönliches Problem irgendwie da wäre. Aber einfach so, so, so Fettshaming oder irgendwie so Sprüche, die dann lustig sein sollen. Man kann ja dann immer noch, ihr unterstellen, so, das ist ja alles im, im Gag, aber. Es ist halt so völlig out of context und dann kommt sie zu dir her, haut dir einmal auf den Arsch ja. und sagt irgendwie, du bist fett. Das ist halt aber, das ist halt dann auch nicht ein Gag, so. Also, nee, das hat ich,
0: Genauso wie sie halt bei jeder Frau, die reinkommt, auch erstmal die Oberweite kommentiert hat. Zwar auch immer mit diesem Augenzwinkern, ja, für, meine, für meinen Max, äh, weil der steht da drauf, aber trotzdem ist halt doch ein bisschen unnötig, ne?
1: Ja, ich, ich glaube halt wirklich, dass es ein großer Unterschied ist, ob du halt Claudia in so schönen o sequenzen siehst, wo sie halt dann ihre. Sachen raushaut, wie schon vor zehn Jahren. Mhm. Oder halt, ob du sie wirklich 24-7 erträgst so, und, ja. und ständig um dich rum hast und ständig sie solche Sachen sagen hörst. Das rechtfertigt jetzt nicht, was ihr dann bei Promis in der Palm passiert ist, aber es, es ist schon, glaube ich, eine komplett andere Experience einfach, als wir sie haben, so. Und ich glaube, man muss da ein bisschen mehr zumindest Verständnis haben, dass es auch nerven kann, was Claudia macht. Und weil, sie, weil sie wird ja schon sehr abgekultet von, von allen eigentlich ständig. Und mhm. ja, und, und das, ich glaube, man muss ein bisschen mehr verstehen, dass es eben auch nerven kann, dieses Vorhaben. Ja,
0: sie ist halt, sie ist halt letztendlich, es, es steckt in ihr auch ein, in Anführungsstrichen, alter weißer Mann, manchmal so ein bisschen ja. von der Art her.
1: Ja, aber was halten wir jetzt eigentlich von diesem Max-und-Claudia-Ding. Und also, weil natürlich liegt irgendwo dieser Verdacht von wegen Fake und, und, und so auf der Hand. Also macht diese Beziehung Stand jetzt für dich Sinn? Oder, oder hast du jetzt ein anderes Verständnis durch das Sommerhaus, jetzt diese ersten paar Minuten, diese Interaktionen, die sie da haben? Also wirkt das für dich echt oder, oder irgendwie ein Act?
0: Irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass die sich beide gegenseitig irgendwie hot finden. Also ich glaube nicht, dass das die große Liebe ist. Und ich glaube, diese ganze Geschichte mit Claudia wollte ein Kind von Max kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber irgendwie, also ich. ich sein glaub, Sperma ist zu so schlecht. Ja, genau. <lacht> 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 Und da, ich meine, äh, ich mein, sich, es muss die große Liebe sein. Er hat sich äh, doch die ihre Spitznamen tätowieren lassen. Ähm, ja. Maus und äh, Spicy Senorita, Sexy Senorita. Ich ja. weiß es nicht mehr genau. Aber ich glaube nicht, dass das, dass das komplett fake ist. Also ob die ganze Geschichte so stimmt, wie er hat sie in der Bar angeblich gesehen und angesprochen und dann haben sie gleich rumgeknutscht, weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube schon, dass sie sich mögen und äh, dass da auch was läuft.
1: Ich glaube halt, dass das ist wie vieles ist in Claudia Oberts. Leben, sie nimmt es halt jetzt nicht komplett ernst und das ist eigentlich mm. schön glaube ich, weil, weil ein Max wenn es da irgendwann mal zu Ende gehen wird, ich sage jetzt noch nicht mal werden könnte oder konjunktiv es wird irgendwann zu Ende sein diese, diese Nummer, ich kann, also vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu pessimistisch, aber ich glaube es wird irgendwann zu Ende gehen und ich glaube, dass beide Parteien jetzt nicht 100 Tage Regenwetter haben, wenn, wenn das irgendwann vorbei ist, sondern beide sagen, okay, das war für eine Zeit jetzt cool, dass wir zusammen waren und wir haben uns auch wirklich gemocht und es gab sehr viele Vorzüge, es gab ein paar Sachen, die nervig waren, es war eine schöne Zeit und jetzt ist halt auch vorbei. Und ich glaube, das ist grundsätzlich aber doch ein, ein okayes Beziehungsmodell, also wenn ja. beide damit happy sind und beide haben einen Vorteil dadurch. Ne? Also Claudia hat jetzt einen jungen Mann, den sie da, mit dem sie ein paar Mal noch zu mein Mann kann gehen kann mhm. und äh, er hat irgendwie auch so ein Ding, dass er jetzt ein paar Insta-Follower mehr gewinnt. Ist doch, ist doch schön. Also mein Gott, sollen sie machen von mir ja. aus. Und ich finde, also, die sind auch lustig im Zusammenspiel.
0: Ja, ich habe schon deutlich ungesündere Beziehungen im Sommer <lacht> in dieser Staffel ja. gesehen als die beiden. Also ich glaube, das ist nicht, dass irgendeiner <lacht> den anderen ausnutzt. Ich glaube, das ist schon, das ist halt so ihr Ding. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht nicht die große Liebe fürs Leben, aber die haben halt eine gute Zeit zusammen.
1: Ja, und dann, jetzt kommen wir zum Vierer-Duo, das wir nur zusammen hier besprechen können. Einerseits Chan und Valentina natürlich. Und dann Alex und Vanessa. Ja, also yes. es ist die Hauptstory der äh, ersten Folge. Ich habe eine These vor der Staffel gehabt. Ich bin gespannt, wie du dazu stehst. Ich habe gesagt, wir werden entweder Valentina oder Alex in dieser Staffel unerwartet sympathisch finden.
0: Ja, ja, ist, also ja, das kann ich mir schon vor, also ich musste auch schon sagen, durch den Konflikt mit Valentina ging es mir schon so, dass Alex mir nicht mehr zu 100 Prozent unsympathisch war, <lacht> sondern vielleicht nur noch so zu zu 80.
1: Oh, das sind 20 äh, große Prozentpunkte, die du da anziehst.
0: Ja, ja, also vielleicht wird das noch weniger. Also ich meine, der Trailer sah jetzt so aus, als könnte das auch wieder steigen, aber ähm, das, äh, vielleicht wird das jetzt noch weniger, weil. Äh, um den Konflikt einmal nahezustellen. Also ich meine, man hat irgendwie im Vorfeld damit gerechnet, da wird irgendjemand kommen, mit dem Valentina Stress hatte. Das äh, ist nicht zu umgehen. Und mit und, dem
1: Valentina Stress haben will. Ja,
0: unbedingt. der Konfliktpunkt war, Alex hat eine Party geschmissen und hat dann eine Instagram-Story gemacht, in der er Valentina öffentlich ausgeladen hat. Das ist der grobe Rahmen der Geschichte. Jetzt erzählen beide die Geschichte ein bisschen anders. Valentina sagt, er hat sie halt gedemütigt und äh, öffentlich ausgeladen und er sagte, nee, er hat diese Partyreihe mit mehreren Leuten zusammen organisiert. Dann hat Valentina sich selbst eingeladen und dann haben mehrere Leute gesagt, sie würden absagen, wenn sie kommt. Und deswegen hat er sich gezwungen gesehen, ein Statement zu machen, Valentina kommt gar nicht.
1: Das ist relativ weit oben auf der ähm, madame tussauds skala ja.
0: <lacht> <lacht> Touché, also, bitte. madame Touché. <lacht> das, Ja,
1: ein, ein wahnwitziger Konflikt, den wir auch nicht vollständig aufklären können, weil wir nicht genau die Chronologie der Einladung und Absage und, und äh, Ausladung es, und so weiter. Es ist mir halt, halt auch eigentlich,
0: eigentlich scheißegal, weil <lacht> dieser ganze Konflikt ja. komplett sinnlos ist. Darüber regt man sich doch zwei <lacht> Minuten auf und dann ist es vergessen. Das.
1: Man muss ja jetzt dazu sagen, dass Valentina ja nicht irgendwer ist und das vor allem, und das will ich in dieser Folge ganz klar betonen, ich muss es einfach etablieren, Chan ist ja auch nicht jetzt ein, ein Fachfremder, sage ich jetzt mal. Also der ist jetzt nicht, eben gar niemand in diesem äh, Reality-Game, der war schon mal Backstage bei Promi Big Brother damals, der hatte schon mal gewisse Auftritte, auch äh, vor der Kamera und ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, irgendwie Inhaber von einer, Irgendwas Influencer-Marketing-Agentur oder irgendwie sowas, ne? Also, wenn ich das damals richtig verstanden habe. Er hat auf jeden Fall ein kleines Unternehmen, mm. wo er in irgendeiner Weise mit, mit Influencern irgendwas zusammen macht oder so.
0: Das Unternehmen ist auch sehr aktiv auf TikTok, gerade zu Promi-Big Brother-Zeiten gewesen. Also die wussten schon, das zu nutzen, dass viele Leute nach Promi Big Brother wahrscheinlich nach John äh, Kaplan googeln werden.
1: Genau, und er ist ja jetzt auch, wie ich es verstehe, bei dieser Fight Night am Start, ne? wird, mhm. wird Boxen gegen den großen Mr. X, wer wird es wohl sein? Das ist eine große Frage. <lacht>
0: ich habe keine, keine Ahnung, überhaupt ja. keine Ahnung, wer es wohl sein wird. Also er würde. hat
1: und, und das ist ja spannend, weil damals bei Promi Big Brother, ich kann mich noch erinnern, diese ganzen Sachen von wegen, ich will nicht, dass du über mich und meine Mutter redest und so mhm. und da, da wirkte er irgendwie so wie jemand, der jetzt halt irgendwie diese Valentina, da irgendwie hat er sich in die verliebt, aber eigentlich will ich mit dieser großen Show-Welt gar nichts zu tun haben mhm. und jetzt wird hier für mich immer mehr klar, dass das damals schon ein Act war und dass er die Valentina-Nummer sowas von mitspielt und dass es alles ein riesengroßer Act ist, was die beiden da von Minute eins an da, dahin bringen. Und für mich die, eine der Szenen dieser ersten Folge war die Rückkehr vom Spiel auf diesem Feldweg, wo dann er irgendwie ins Gebüsch reingeht und auch droht, mhm. ich, ich gehe jetzt und so. Und das war alles, das war so schlecht also von beiden. Also wie Valentina da heult und, und wie er da irgendwie droht, dass er jetzt das Haus verlässt, weil das Problem im Spiel war, sie musste irgendeine Frage beantworten und, und er liest die Frage vor und sagt so, ich glaube, du kennst das Wort nicht, wir gehen mal zur nächsten Frage. Das war das Ding und mhm. sie hat daraus für sich gezogen. Der Typ denkt, ich bin völlig blöd und das halte ich mir jetzt das ganze Spiel vor und inszeniere neben dem Streit, der ja schon im Haus mit Alex existiert, jetzt auch noch einen innerparteilichen Konflikt so. und lege mich jetzt auch noch mit meinem Partner an, weil das machen die Leute doch hier auch immer in diesem Format. Es geht ja auch um Streits, das müssen wir eigentlich auch noch machen.
0: Und es Nicht ist so zu vergessen, die Fahrräder wollte er auch nicht tragen.
1: Ja, natürlich. Es ist halt bei ihr wirklich so krass, dass du immer merkst, sie rennt irgendeinem Ideal hinterher, Ah, ich weiß noch, Staffel 2, Folge 10, da gab es doch diese eine Szene, die kam damals ganz ordentlich an bei Instagram. Da, da gab es mhm. doch irgendwie dann noch zwei Promi-Flash-Artikel drüber. Deswegen will ich sowas halt auch einbauen, vielleicht noch nicht in Spiel 1. Also, es hat alles so durchgeplant von vorne bis hinten, wann sie jetzt welchen Winkelzug da irgendwie macht. Und dieser Stress beim ersten Spiel. Der stand in ihrem Drehbuch halt so. Ne? Also der, ja. Es stand gar nicht zur Debatte, dass es irgendwie krachen muss beim ersten Spiel. Und so nimmt es auch Chan an, finde ich. Man, man, merkt, mhm. man merkt so voll, dass er dann auf diesem Feldweg dann irgendwann reali realisiert: Okay, jetzt muss ich dann irgendwann, weil ich weiß es auch nicht, aber wie ging nochmal das Drehbuch? Jetzt muss ich, das Wort Sendezeit wäre jetzt gerade gut. Okay, ja. Geht es um Sendezeit und dann ist diese. Was? Ich verstehe gar nicht, was du... Und und dann dann weiß sie noch nicht mal, wie sie jetzt groß darauf reagieren soll, weil das anscheinend nicht irgendwie vorgeplant war, dass das ist von ihm... Also es ist so super verwirrend und so super halt auf der anderen Seite offensichtlich, was der Plan ist. Gerade spielt die Sendung das Spiel noch mit. Ne? Sie thematisieren mhm. das, als wäre es ein echter Streit. Sie thematisieren das, als wäre es ein völlig natürlicher Streit zwischen Alex und Valentina. Ist es ja nicht, sondern es ist halt... Es kommt daher, dass Valentina eine... Ein, ein, irgendein Problem hat <lacht> und natürlich, äh, dass ihr großes Image ist, sie legt sich mit allen an, sie mhm. sagt immer gerade raus, bla bla bla. Valentina so, sucht
0: den Streit halt aktiv, der fällt ihr nicht einfach ja. in, den, in den Schoß. Vor allen Dingen, was ich halt auch geil fand, was du, was du halt äh, eben sagtest, dass sie halt mal geschaut hat, was kam denn vielleicht vorher gut an, worüber wurde viel gesprochen. Bei dem Spiel, als äh, sie dann ja halb verzweifelt ist, weil sie das Fahrrad tragen musste und Shannon beide Fahrräder tragen musste, hat sie ja sogar gesagt, in der Einsommerhausstaffel hat der eine, der eine Mann aber auch beide Räder getragen. Genau. Und das ja. da dachte ich mir, das, das wussten wir noch nicht, also ich, ich nee. habe mich noch nicht mehr erinnert. Nee, so. Und ich sie auch nicht. hat das
1: einfach zu Tode analysiert, dieses ja. Format so. Na also die, die, die weiß so 100 Prozent, was in welcher Staffel gut ankam, beziehungsweise gut in Anführungsstrichen, was halt diskutiert wurde, was irgendwie Klicks mhm. gebracht hat, was Follower gebracht hat. Natürlich denkt die jetzt, klar, so, so ein Bauer Patrick, der war jetzt nicht sonderlich beliebt, aber der hat zumindest noch zum Promi-Büßen geschafft. Und beim Promi-Büßen ja. war ich noch gar nicht. Deswegen, why not, äh, sich in diese Richtung orientieren. So der Erik, der äh, war jetzt auch irgendwie nicht so geil hier drauf. Aber irgendwie ist er immer noch nicht gecancelt und ist jetzt doch gerade beim Be Real dabei. Da war ich ja auch noch nicht. Also so denkt ja Valentina. Mhm. So, und deswegen ist es ihr scheißegal, was die anderen Leute von ihr denken. Das stimmt ja auch, was sie sagt. Aber es ist halt, es hat halt nichts mit Reality noch zu tun. Ne? Also es ist nee. halt deswegen hoffe ich, dass irgendwann das Format diesen Schritt oder diesen, die, diese Herangehensweise von ihr nicht mehr mitgeht, sondern halt irgendwann das halt auch thematisiert. Dann würde das Sommerhaus was Neues machen, was die anderen Formate bei ihr noch nicht so geschafft haben, mhm. sie mal so zu demaskieren halt ne? und es ja. klar zu zeigen, die ist sowas von trüber und, und falsch und einfach nur ein Act und halt nicht das, was Reality ausmacht. Und ja, Alex schafft es witzigerweise ganz gut, mhm. das eigentlich so ein bisschen zu etablieren in Folge ja. 1.
0: Ja, das stimmt. Das hat dann auch einfach, weil, weil er eben in diesem Streit eindeutig der, der Rationale war irgendwie, der der irgendwie auch erkannt hat, wie albern das gerade alles ist. Dadurch war man halt automatisch auf seiner Seite, egal wie das Ganze damals wahrscheinlich gelaufen ist. Wobei ich jetzt sagen muss, selbst wenn es so gelaufen ist wie in Valentinas ähm, Version wäre das für mich jetzt auch kein unverzeihbarer V-Pa. Äh,
1: <lacht> und Alex ist deswegen auch der interessantere Charakter als Valentina, weil er halt ein Reality-Mensch ist. Also bei ihm, er geht da ja auch mit dem Plan rein. Das ist ja auch offensichtlich. Ja. Er sagt es ja einmal, er hat es ja einmal wirklich gut analysiert. Natürlich will Valentina, dass ich jetzt hier auf sie losgehe und dann bin ich der misogyne irgendwas, bla 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 bla. Mhm. Mann, der jetzt auf dieses kleine... Mädchen eintrischt und ja. dann will sie sich natürlich als Opfer, und wer kennt das ja? ist genauso richtig analysiert, ne? also perfekt analysiert und, und dass er da so einen klaren Blick hat, hat natürlich auch den Hintergrund, dass ihm das schon zwölfmal in anderen Formaten ja. genauso passiert ist. So. Ja, klar.
0: Ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, man, man kennt halt, man, Alex geht immer in, in Format und hat immer aus dem Format vorher irgendwas wieder gut zu machen. Äh, ja. Und äh, sei es jetzt irgendwie äh, wie so kühnes Anschreien von der Freundin in irgendwelchen Challenges zu ich betrüge meine Freundin und jetzt bekomme eine neue Freundin und ich äh, super viel Hate ab und wollen der Welt zeigen, hey, nee, guck mal, was für, für ein süßes Streamteam sind. Äh, also da hat immer irgendwie was, was er, was er aus dem Format vorher noch wieder auszubessern hat.
1: Ja, und man könnte jetzt sagen, okay, meine These, einen von beiden werden wir sympathisch finden. Könnte man jetzt in Folge 1 sagen, okay, Alex ist da auf einem guten Weg, dass er sich hier ein bisschen anders präsentiert und, und so, so 20 Prozent auf dieser Sympathieskala gut macht. So, Das könnte ich mir gut vorstellen, dass er das hinkriegt. Aber dann sehen wir halt auch den Trailer. Und dann sehen wir halt mhm. auch, dass Alex und Vanessa jetzt keine komplett harmonische Zeit haben werden in diesem Haus. Wir sehen Alex Auge an Auge mit Erik dann noch. Wir wissen auch, dass es da gewisse Sachen mit Gigi eventuell geben könnte noch. Und dann denkt man wieder, wie kann das passieren? Also Und wir sehen auch Andeutungen schon im ersten Spiel wieder. Wir sehen schon wieder hm. den Typen, der von Ehrgeiz so zerfressen ist, dass er sich einfach nicht zurückhalten kann. Auch nicht in Spiel 1, auch hm. nicht nach der Quote-unquote, schlimmsten Zeit seines Lebens oder was, was weiß ich, nach äh, Temptation Island. Wir haben den Hass des Jahrtausends bekommen. Ja, aber dann verhalte dich doch nicht so im ersten nee. Spiel. Mein Gott, also du ja. kannst doch nicht schon wieder der Pöbel-Idiot sein. Hm. Du musst es doch mal zumindest für zwei Tage mal aushalten können, der nicht zu so sein. Und das ist die große Frage. Ist es jetzt einfach quasi so geschnitten, dass er wirklich ähm, da jetzt in diesem Trailer vielleicht so rüberkam, dass ihm das wieder passieren wird? Und der andere Faktor ist ja Vanessa, also weil mhm. Vanessa ja auch spannend ist, die kennen mhm. wir bisher nur als Verführerin, wo sie ja devot und auf alles eingehen muss und ihn immer mhm. cool finden muss, aber das sehen wir jetzt auch in Folge 1 ja schon, das ist nicht immer so und das finde ich mal interessant, dass sie jemand ist, die dieses Spiel glaube ich nicht mitgehen wird so bis zum Ende.
0: Nee, nee, das fand ich auch ganz interessant. Also ich habe mir das, die Dynamik zwischen den beiden auch komplett anders vorgestellt vorher, weil man ja eben bei Temptation Island die Story halt so erzählt hat, so sie ist ihm komplett verfallen und äh, dann hat sie ja auch hinterher auch äh, super viele Nachrichten bekommen und Leute haben ständig geschrieben, ja, im Rennmädchen, äh, rennt weg von dem Typen. Und äh, jetzt denkt man sich, die ist, die ist halt auch nicht ohne, ne? Also äh, die, was äh, heißt, die ist auch nicht ohne, aber die die kann sich da ganz gut zur Wehr setzen und äh, wird halt auch mal ein bisschen, bisschen lauter und äh, gibt dem Alex da
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt auf diesen äh, Konflikt, den wir ja schon jetzt in der Vorschau auf Folge 2 haben, zwischen Valentina und Vanessa, ne? Mhm. Also, <lacht> auch, also Valentina... Die ist ja wirklich so gut vorbereitet, dass sie natürlich auch genau weiß, was sie welchen Leuten vorwerfen kann, was wehtut. Und bei ihr ist natürlich, du bist nur eine Verführerin für mich und mm. so, dieses, dieses Ding. Auf diese ja schon merkwürdige Rolle in diesem merkwürdigen Format bei Television. <lacht> da sie zu reduzieren, ist natürlich erstmal ein okayer Move, so der, der ist irgendwie verständlich. Also jetzt aus, ne, ja. <lacht> aus sehr zynischer Sicht. Aber ich bin halt gespannt, wie sie wirklich darauf reagiert, weil sie hat die Chance. Sie, sie sieht die Sachen schon so, wie sie sind. Also eben, was ich gerade meinte, Alex hat einen Blick dafür, dass Valentina hier einen kompletten Act macht. Mhm. Und auch sie halt, geh nicht drauf ein, Alex, lass es einfach, ignoriere sie. Sie weiß es eigentlich. Deswegen hoffe ich, dass sie es ihr Vorwurf wird. Das ist halt der Move, mit dem man Valentina bekommen kann. So.
0: Ja, es kracht ja dann auch nochmal zwischen Alex und Vanessa offensichtlich. Man sieht im Trailer, glaube ich, beide mal weinen. Also, da bin ich auch gespannt, wie das denn letztendlich zustande kommt.
1: Ich glaube, damit sind wir fast durch mit dieser ersten Folge. Also ich habe natürlich auch der Müdigkeit geschuldet, jetzt meinen Best-of-of-Text noch nicht so richtig starten können. Aber einmal hatten wir Anhängsel und Rumhängsel, wurde irgendwann mal <lacht> gesagt. Das fand ich relativ gut. Und Valentinas Party-Auslader überzeugt derweilen auch als Radlader, fand ich auch äh, <lacht> typisch äh, schön Form <lacht> Sommerhaus-mäßig äh, formuliert. Welchen Aggregatzustand hat Balsamico? Ist natürlich auch noch mal <lacht> Carina sagt cremig und das war ja. glaube ich auch der Punkt, wo Tim ja. realisiert hat, ich muss hier mal, also ich muss hier grundsätzlich auch über die Beziehung nachdenken.
0: Dass, äh, wie, wie kann man mit einer Frau zusammenleben, die nicht bei Samico essig kauft, sondern nur bei Samico creme im Kühlschrank stehen ja. hat? Ja. Das ist äh, unmöglich, weil ich deswegen ja. auch sagen muss, bin ich voll auf Carinas Seite, ich habe auch Balsamico-Creme hier stehen und nicht Essig.
1: Und was ist ein Kokovin?
0: Kokovin? Kokovin? Kokowin? Kokowin? Ich meine, ich fand, die, viele haben ja geantwortet, ein Tier und damit liegen die eigentlich auch nicht. Also das ist jetzt auch nicht komplett falsch.
1: Cock ist Penis und <lacht> Wien, was hat irgendwie jemand gesagt? Okay, was hat also,
0: Penis aus Wien oder so? <lacht> okay, ja. Hat äh, Justine gesagt. Justine, ja. <lacht> ja.
1: ja, ich würde sagen, dann haben wir es für Sommer aus der Stars. Wir machen da weiter und, und gehen noch intensiver rein. Wir, wir, wir werden hier äh, die großen Theorien entwickeln. Wie gesagt, auch mit neuen Leuten, die hier sich schon angekündigt haben in den nächsten Wochen und unbedingt zu Gast sein wollen. Sommer aus der Stars wird uns weiter begleiten. Nächste Woche schon auf jeden Fall. Jetzt gehen wir weiter zu Love Island und ein paar ersten Eindrücken. Also wirklich erste Eindrücke. Ich kann auch okay. nur über die erste Folge reden. Mehr habe ich nicht äh, gesehen zu diesem Zeitpunkt. Es ist ähm, aber trotzdem <lacht> eigentlich sehr spannend, weil sich grundsätzliches verändert hat an Love Island. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, wir einen neuen Cast haben und das war's, sondern wir haben ja fast zumindest einmal in der Woche jetzt montags eine andere Sendung quasi eigentlich, oder?
0: Ja, und zwar von Big Brother. <lacht> Promi Big Brother ist zurück, äh, also Big Brother kehrt Love zurück Brother. zu RTL 2. Äh, Halleluja. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, was sich die Person, die sich das ausgedacht hat, äh, gedacht hat, dass sie irgendwie gedacht hat, wir nehmen alle Aspekte, die bei Promi Big Brother an den Live-Shows überhaupt nicht funktionieren <lacht> und genau die nehmen wir jetzt auch für Love Island. Das muss ja der Plan gewesen sein für äh, die Show.
1: Ja, also spätestens, wenn irgendwie Autoreifen in 10 Meter Höhe aufgespannt werden, dann <lacht> sollten wir spätestens ähm, <lacht> vielleicht mal einen Brief, offenen Brief schreiben an Love Island, Aber aber, also ich muss ja sagen, weil Anni saß neben mir die, und die war wirklich, eigentlich brauche ich mir sie in der Folge bald mal, weil, weil sie ist wirklich <lacht> genervt des Todes davon und sie hat wirklich überhaupt nicht gefeiert und sie fand es auch nicht witzig, ne? Also jetzt auch nicht auf einer Trash-Ebene witzig und ich fand es halt einfach auf einer Trash-Ebene sowas von geil. Ich habe es mir eigentlich ein bisschen gewünscht <lacht> und ich find's geil halt einmal die Woche, so eine völlig verquere Kopie von Promi Big Brother zu sehen. Das ist einfach, das ist ja völlig skurril. Also das ist ich ja... Weil, weil es auch von den Hostrollen ne wir haben mhm. ja mit mit Oli P jetzt einen neuen Co kommentator Co Moderator wie man es auch immer nennen wird und wir haben im Prinzip zweimal Schropp also, ne? also weil, weil mhm. eigentlich ist Silvi in der Schropp Rolle dass sie eigentlich so die Moderatorin ist aber der Humor von Schropp ist dann eher so von Oli P reingebracht und dann haben wir jetzt irgendwie so, so eine ganz komische Rollenverteilung weil irgendwie Oli P ich weiß nicht wie er angefragt wurde was konkret irgendwie das Gespräch war, wie seine Rolle aufgebaut werden soll. Aber dass man ihm gesagt hat, ja, also, Olli, also, wir haben jetzt hier so einen Platz zu vergeben an der Seite von Silvi. Sie ist so die Hauptmoderatorin. Die, die ist ja auch schon länger dabei hier. Und, und du würdest so neben ihr sein. Was wäre denn jetzt so eine Rolle, die du dir vorstellen könntest? Wir hätten jetzt zur Auswahl völliger Vollidiot, der alles falsch macht und dem alles peinlich ist. Oder normaler Moderator. Was nimmst du? Und dann muss ich Oli P. wahrscheinlich für Option 1 entschieden haben, weil, also, das ist ja nicht zu erklären. Also,
0: <lacht> der ist, so ist ja auch nichts. Also,
1: was, was soll das? <lacht> was nee, ist das Ziel? Ich,
0: ich weiß auch nicht, ob sie sich gedacht haben, so anstatt Good Corp, Bad Corp haben wir jetzt hier einmal verklemmter Schrobster und Thirsty Schrobster irgendwie. Also, es ist, es ist, äh, ich, ich weiß nicht, was, was die Idee oder das Konzept dahinter war. Also, ich, ich bin ratlos. Ich weiß. <lacht>
1: Ja, und genau. Und, und dann auch wirklich viele Elemente aus Promi Big Brother. Also auch die völlig unbekannte, unbedeutende, prominente Person, die mit der Staffel nichts zu tun hat, die dann random für ein ewig langes Interviewgespräch auf einer Couch zu Gast ist, hatten wir mit Markus Mörl und Yvonne König, weil natürlich der Sohnemann hier am Start ist in der Sendung. Und hat man dann es trotzdem für total äh, unterhaltsam und hilfreich für die Sendung interpretiert, dass die beiden auch noch sämtliches sonstiges Geschehen im Haus irgendwie kommentieren.
0: Das ist halt auch, was ich halt auch super lustig fand, war, es ist ja so, es ist ja, es ist ja der, also der Sohn von Markus Mörl, aber Yvonne ist ja nicht die Mutter. Und äh, trotzdem hat Silvi die ganze Zeit Yvonne die Fragen gestellt. So wahrscheinlich hat sie sich in ihrem Kopf so zurechtgelegt. Ich frage sie jetzt so von Mutter zu Mutter, weil wir haben ja beide einen jungen Sohn. Aber sie ist ja nicht die Mutter. Ich meine, natürlich wird sie auch eine Mutterrolle im Leben von ihm haben und so. Aber trotzdem, sie hat dann Yvonne ja auch immer ausgeholt und meinte so, ja, also er ist ja jetzt nicht mein leiblicher Sohn, aber... Äh, und ich dachte mir, was soll das? Das, das ist doch gerade es ist so als hätte man Silvi so last minute diese Info gesteckt übrigens Markus ist der Vater die andere ist nur Stiefmutter und so ne ja das ist und dann ist konnte ganz, sie nicht mehr umplanen
1: ganz merkwürdig also ich habe die zweite Folge noch nicht gesehen aber ich habe Anni gleich gefragt nachdem sie sie gesehen hat geht das weiter so oder, oder ist es jetzt wirklich nur die Montagsshow und es ist ja anscheinend wirklich eher so ja. ein style jetzt in den anderen Folgen
0: ja genau da hat sich jetzt nichts weiter geändert Das sind halt nur die live shows ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht nach der ersten Live-Show äh, erschrocken abgeschaltet haben, weil sie gedacht haben, das passiert jetzt äh, immer. Aber nee, es geht zum Glück dann äh, normal weiter, wie man es halt kennt schön zusammengefasst, mit von Simon Beek kommentiert. Und das, äh, was man auch haben möchte und nicht irgendwie sinnlose <lacht> Live-Schalten, wenn gerade überhaupt nichts passiert, die viel zu lange draufgehalten werden oder Sachen, die angeteased werden und dann erst in der nächsten Episode aufgelöst werden, weil es äh, nicht zeitlich nicht mehr passt, das haben wir alles zum Glück nicht mehr. Es ist immer noch auf eine gewisse Art und Weise langweilig, aber ich finde es positiv langweilig, weil es ist halt Love Island langweilig.
1: Ja, also wo dann eben immer noch ein ganz guter Produktionswert da ist, wo irgendwie diese Spiele schon immer relativ kreativ und, 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 und so sind. Und wo der Cast auch wirklich, ich finde, schon anders ist als mhm. in anderen Reality-Shows ja, irgendwie. Das, also die haben irgendwie so, heute, ja. so ein ganz eigenes Casting. Mhm. So, was man schon, also du, du würdest einen Cast von Love Island immer erkennen, würde ich jetzt mal mhm. behaupten. Weil, weil die optisch irgendwie anders aussehen und auch so eben völlig anders eingeführt werden als in anderen mhm. Formaten so. Also das ist.
0: Wir haben jetzt gerade sehr wilde Staffeln von I are The One läuft noch und Ex on the Beach hinter uns und co. Dagegen ist Love Island ja eigentlich Slow Dating. Da sind, sind auch alle Ach, schockiert, ja. wenn dann tatsächlich jemand mal in äh, irgendwie mehr als nur äh, Küsse austauscht, während bei IO The One und Ex on the Beach in der ersten Nacht irgendwie drei Leute nebeneinander im Gruppenbett Sex haben gefühlt. Dagegen ist es schon irgendwie ganz erfrischend, dass es da dann mal äh, ein bisschen, bisschen entspannter zur Sache geht und du da auch irgendwie ganz andere Charaktere hast und du halt auch andere Gespräche hast. Da hast du dann halt nicht äh, das, das Übliche, was ist dir wichtig in der Beziehung, Humor und Treue, sondern dann unterhalten die sich halt tatsächlich mal so, ja, äh, und hörst du nur Techno? Ja, ich, ich höre Metal und, äh, und sowas, was man ja bei I The One und sowas nie hat.
1: Riesenfaktor ist natürlich auch die, die Stimme, äh, Simon Beek. Also. Ja. Weil, weil das ist ja eigentlich sowas wie ein, ein Gewissen dieser Sendung. Also die können dadurch noch ganz gut lenken, wie man gewisse Leute beurteilt. Sie, sie checken auch oder sie nehmen eine Stimmung auf vom Publikum. Es gibt ja immer diese eine, die dann irgendwie keinen findet und die ist mhm. dann immer so, wird dann von ihm auch immer so behandelt von, von wegen, ach oh Mann, schade, dass es mit ihr nichts wurde. Oder so, also ne, mhm. wo, wo dann auch so, so wirklich auch gar nicht zynisch, sondern einfach nur so, so ganz mit, fühlend irgendwie kommentiert und das macht natürlich die Sendung schon aus, dass sie irgendwie ein eigenes Gewissen hat und, und man da sehr viel auch noch Meinungen so reinlegen kann und nicht alles so Boom, Boom, Room, haut drauf, wir müssen ficken und alles ja. das hat dieses RTL Plus mäßige, das ist halt hier dadurch ein bisschen ausgehebelt einfach.
0: Ja, also ich muss sagen, jetzt dieses, es, es gibt ja jetzt haben sie ja noch das The Power of the Zuschauer eingeführt, dass das, <lacht> ich, ich sehr lange nicht mehr los werde diesen Ohrwurm von diesem Wort und das ist dann natürlich so ein bisschen äh, random, wenn dann irgendwie ein Neuzugang bekommt dann von den Zuschauern gesagt, äh, mit welcher Frau er in die Private Suite soll, die er seit fünf Minuten kennt, natürlich wird da überhaupt nichts laufen. Äh, oder dann werden die Couples noch mal durchgemischt. Also da hätte ich jetzt auch drauf verzichten können, aber.
1: Ja, ich, ich weiß halt auch nicht, ob das der richtige Move ist. Also klar, ähm, den Live-Faktor besser ähm, herausstellen mhm. war, war die Aufgabe auch vom, vom Senderchef. Ne? Also, das war mhm. ganz klar so, dass man gemerkt hat, okay, die Quoten sind sinkend, was ist eigentlich unser USP? Unser USP ist, dass wir live sind im Gegensatz zu vielen anderen Sendungen und das macht irgendwie Sinn. Aber das so inflationär zu behandeln und dann eben auch Sachen entscheiden zu lassen, die halt nicht wirklich Sinn ergeben. Mhm. Also klar kann es irgendwann mal passieren, dass sie Glück haben und dass dann irgendwas wirklich aus so einer random Zusammensetzung oder sowas dann entsteht. Aber jetzt gerade habe ich dann eher das Gefühl, ich habe jetzt, wie gesagt, noch nicht viel gesehen, aber mhm. dass einen das dann irgendwie eher rausbringt aus so bestehenden... Couples oder so und dann, dass man dann eher das so störend findet und dann gar nicht mehr selber Bock hat auf diese Abstimmungen. Das mhm. wäre wär schlecht, wenn es so wäre, ja. wenn der USP der Sendung dann das ist, was die Leute daran nervt.
0: Ja, also ich, ich fand grundsätzlich die Idee, am Ende von der ersten Live-Show per App bestimmen zu lassen, welcher von den beiden äh, Kandidaten jetzt, Verzeihung, welcher von den beiden Granaten äh, jetzt einziehen <lacht> darf, äh, da, das fand ich ganz netter Move. Also das fand ich nicht schlecht. Aber äh, ansonsten, bisher weiß ich nicht, also ich, ich fand ja auch, du konntest ja auch schon in den vorherigen Staffeln per App Entscheidungen treffen und da die, die für mich am meisten gezündet haben, waren dann halt, wenn es äh, solche Dinge gab, wie welches Kappel ist am beliebtesten, bei welchem Couple, glaubt ihr, das wird auf keinen Fall draußen halten und, äh, und sowas, solche Stimmungsbarometer-Geschichten, weil das hat dann halt in... Äh, da in der Villa nochmal für ordentlich Stimmung gesorgt. Und dementsprechend freue ich mich dann halt eher auf sowas, als dass sie random sagen, okay, die neue Granate darf jetzt äh, gleich mal mit einer Frau in die Private Suite äh. Und dort wird nichts passieren. Wir werden nur sehen, wie unglaublich hässlich dieser Raum aussieht. <lacht> und das ist alles. Deswegen, ähm, ja, mal abwarten. Also ich bin mal gespannt. Die werden ja auch wahrscheinlich die vernichtenden Kritiken nach der ersten Live-Show äh, mitbekommen haben. Ob sie da am Konzept noch so ein bisschen äh, was rütteln oder ob sie das äh, so weiter durchziehen. Aber so live einziehen und so, das kann man meinetwegen gerne weiter beibehalten und äh, den Rest dann äh, mal gucken.
1: Ich will auch auf gar keinen Fall, dass diese ähm, Promi-Big-Brother-Artigkeit dieser Montagssendungen weggeht. Also ich will da bitte keine großen Änderungen. Einmal in der Woche, ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, einmal in der Woche finde ich das mega geil, weil ich mich da eben sehr darüber amüsieren kann. Anni yeah. kann es halt nicht zum Beispiel. Ich finde das wirklich ernsthaft kacke. Und ich finde es halt mega lustig. Also ich finde diese also diese, diese Idee, das zu machen aus, aus Entwickler EntwicklerInnen-Sicht, das ist ja auch so, eine, so eine scheiß Idee, ja. dass er es einfach nur so lustig finden kann. Ja, also
0: ich, ich bin da zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es halt, ist es halt lustig, weil wenn man sich das anguckt und sich die ganze Zeit nur denkt, what the fuck, warum? Wer, wer hat gedacht, das ist eine gute Idee? Und auf der anderen Seite ist es aber dann auch so ein bisschen... Ähm, es killt für mich jetzt nicht das Format, aber ähm, ich habe mich halt voll gefreut auf die erste Folge, weil es gab jetzt halt eineinhalb Jahre lang kein Love Island mehr und ich dachte, voll spannend, man lernt die Leute kennen und die ersten Couples bilden sich und dann wurde ja auch schon angeteast, es gibt erstes Drama, was man dann ja nachher überhaupt nicht gesehen hat und das wurde dann halt so ein bisschen äh, kaputt gemacht, diese euphorische Stimmung, weil man halt so wahnsinnig wenig tatsächlich dann von den äh, KandidatInnen am Ende hatte und äh, so wenig von den Geschehnissen in der Villa dann mitbekommen hat. Ich finde auch, bei Love Island ist es irgendwie viel stärker, dass, äh, dass sich so, so die Freundschaften untereinander bilden. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche jetzt mit Are You The One, äh, Reality Stars In Love, was ja jetzt zeitgleich läuft, da hat man gar nicht so das Gefühl, dass so enge Bindungen unter den Kandidaten entstehen, so, also freundschaftliche Bindungen. Und da sind ja gleich immer alle Männer auf bro Brokos und die Frauen tauschen sich immer aus untereinander. Und das finde ich eigentlich auch immer ganz nett anzusehen.
1: Wir werden auf jeden Fall, werde ich schauen, und, und ähm, bald schon auch mehr, werde ich dazu sagen können, auch inhaltlich, ich will jetzt hier noch nicht richtig einsteigen in das ganze Dating-Game, ehrlich gesagt. Also, ich, ich kann es auch noch nicht. Also, <lacht> hast, hast ich aber weiß bisschen,
0: nicht. Hat denn jemand bei dir einen, einen Eindruck hinterlassen von den, äh, von den KandidatInnen, die jetzt eingezogen sind, positiv oder negativ?
1: Also, natürlich war in der ersten Folge einfach ähm, Hannes natürlich sehr <lacht> präsent, weil die Eltern... Da waren die fast, also ein, ein, ein Elternteil. <lacht> also das ist einfach ein voller Gewinn für die Sendung, weil weil der ja. einfach ein weirder Typ ist. Also ja. der vereint eben vieles. Der ist Promikind, ähm, Promi-Kind. So kann man groß verkaufen, hat man auch groß verkauft. Und dann, das war so geil, ne? den ja. auch zu sagen, ja, hier kommt der große Promi-Sohn jetzt. Und dann kommt irgend so ein Typ, den man noch nie gehört hat, von einem Vater, ja. den man noch nie gehört hat. Also, naja, der ist bestimmt irgendwie interessant als, als Charakter. Dann haben wir die, ähm, die Zwillinge auch ganz cool, weil, weil die natürlich ein ganz anderes Verständnis auch schon zusammen haben. Das ist ja, wie mhm. wenn zwei Freundinnen einziehen würden. Bisschen Sommerhaus-Feeling, weil man immer das Gefühl hat, okay, die, die haben immer sozusagen eine ne Verbündete im Haus. Stimmt. Also, ich habe den großen ähm, Gefühlsausbruch schon von, von Efi da ähm, auch mhm. gehört, dass es den gibt, weil sie ja auch äh, Haarausfall äh, hat, hatte mhm. und, und deswegen äh, Perücke trägt, das äh, mhm. ist mir aufgefallen, dass es das gibt. Die ist ja auch alterstechnisch ein bisschen drüber über den anderen.
0: Ja, ich glaube, die anderen sind alle Anfang 20, sie ist 28 oder so, mhm. 28, 29, ja.
1: Nee, aber ansonsten kann ich noch nicht mhm. wirklich so viel sagen. Also ist, ist dir mhm. jetzt jemand schon aufgefallen in den, in den weiteren Folgen, was, auf also wen kann man sich freuen?
0: Also ich finde find Laura halt super.
1: Techno-Girl Laura. Genau,
0: Techno-Girl Laura, weil sie callt halt genau das aus, was in anderen Formaten halt so normal ist. Also wir hatten ja diese Szene, wo sie mit Leon da saß und Leon war so das komplette Klischee-Paket von, ja, ich war ein Jahr in Australien und jetzt studiere ich BWL und ich bin nicht so ein Normalo und ich höre voll harte Musik und äh, sie sich dann ja so ein bisschen drüber lustig gemacht hat und ich werde jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber sie hat, kam in eine dateartige Situation mit äh, dem Neuzugang Daniel in einer der neuesten Folgen und äh, da hat er halt auch das übliche I am the one äh, Paket von sich gegeben, halt, ja, mir ist Treue wichtig und Humor ist mir ganz wichtig und sie kam dann nachher wieder und meinte, ja, er hat gesagt, Humor ist mir wichtig, aber wäre cool, wenn er dann halt auch welche zeigen würde, <lacht> wenn er denn lustig wäre oder so und äh, das fand ich eigentlich ganz cool, dass, dass sie da halt, ähm, so auf die Dinge sieht und äh, sich nicht da so einfach äh, mitziehen lässt, wie man sonst oft in anderen Formaten erlebt, dass dann da alle sitzen und äh, abgenickt wird. Ja, teuer ist mir auch wichtig, Loyalität. Ja, ich glaube, wir sind ein Perfect Match. Und äh, dass Luca sich die Beine hat brechen lassen, um sie zu verlängern, das ist auch was, was mir im Kopf <lacht> geblieben ist.
1: <lacht> also, dann auf Island, wir beobachten das weiter. Wie gesagt, ich, ich denke, dass wir da bald vielleicht auch mal ähm, noch mal detaillierter drauf schauen, wenn ich dann auch aufgeholt habe ein bisschen. Und dann ähm, gucken wir mal, wie die Staffel wird, äh, neben dem ganzen Show-Gehabe drumherum, äh, was auch inhaltlich vielleicht ähm, anders läuft als in anderen Formaten. Gucken wir uns dann mal an. Ja, dann gehen wir jetzt in die News, die ich nicht vorbereitet habe, sondern die ich jetzt so ein bisschen on the fly hier mache. Aber eine Sache, über die wir alle viel gelesen haben, oder wir haben sie zumindest gehört, RTL plant eine Sommerstaffel vom Dschungelcamp für 2024. Was darf man davon erwarten? Also, wie ich das verstehe, ist es ja so, dass RTL zusammen mit RTL Plus, das muss man sagen, dass es in erster Linie ein Format sein soll, was für RTL Plus auch dann läuft. Und es soll ein, ein Format werden, was äh, im Rahmen des, ähm, Sendergeburtstags von äh, RTL passiert, ne? also wir haben ja im kommenden Jahr 2024 das 20-jährige Jubiläum von ähm, der ersten Staffel, am 9. Januar 2004 hat das Format in Deutschland seine Premiere gefeiert, außerdem ist ja Sendergeburtstag von RTL im kommenden Jahr, deswegen kommen ja auch ähm, Supertalent, DSDS und so weiter zurück und jetzt will man diesem Star-Format natürlich, eins der erfolgreichsten aller Zeiten und für RTL sowieso, eine extra Staffel gönnen im Sommer. Eine All-Star-Staffel, ne, muss man mhm. ja auch inhaltlich sagen, sollen halt bekannte Leute, die in den vergangenen Staffeln schon dabei waren, dabei sein und eben für RTL Plus. Das heißt aber, oder was heißt jetzt nicht automatisch, aber es soll aufgezeichnet sein und nicht mhm. live. Und das ist natürlich etwas, was dann komplett anders wäre. Also was ja wirklich dann eben nicht ein Sommer-Dschungelcamp wäre, sondern was ein, ein Format im Dschungelcamp-Kosmos wäre. In einem Camp sitzen Promis, aber mhm. dieser ganze Live faktor wenn der nicht dabei wäre, wäre das schon ein, ein ziemlich anderes Format.
0: Auf der einen Seite freue ich mich, wenn ich irgendwie höre, cool, mehr Dschungelcamp und All-Star-Staffel. Da sind dann vielleicht ein paar äh, TeilnehmerInnen dabei, die zu früh rauskommen geflogen sind irgendwann in der vergangenen Staffel, aber alle Ableger vom Dschungelcamp, die RTL bisher versucht hat, ins Fernsehen zu bringen, waren halt alle nicht so geil.
1: Zum Beispiel, ich bin das da, holt mich hier wieder zurück oder, oder was meinst du?
0: Ja, also das, äh, das äh, ähm, einmal dieses äh, Ersatz-Dschungelcamp in den Tiny-Häusern. Äh, ja. Und äh, ja, und das, äh, ich bin als da, wie hießen denn das nochmal? Lass, Lass mich, mich wieder,
1: wieder rein. rein, ja. Ja, ja. ja.
0: ja also oder das, Wendler und der Kahn und,
1: und das ganze <lacht> stimmt das die war natürlich
0: das war eigentlich ein guter Moment also der also nicht <lacht> natürlich nicht dass Michael Wendler sich verletzt hat äh, aber dass er da mit dem TV-Screen saß ja. das war schon ganz witzig aber ja alles davon hat halt irgendwie nicht so richtig gezündet deswegen und wenn dann halt dieser Live-Faktor wegfällt was halt ja irgendwie maßgeblich dafür ist dass du halt weil Konflikte entstehen halt irgendwie auch durch die äh, Rauswahl und alles Mögliche. Ich weiß nicht, also ich, ich bin äh, nicht ganz so hooked, wie ich gerne wäre.
1: Der USP des Dschungelcamps ist für mich live. Man kann in der Moderation tagesaktuelle Dinge aufgreifen, man äh, kann reagieren auf Stimmungen und so weiter. Man hat das Gefühl, alle sitzen vor dem Fernseher, weil keiner weiß, wie es ausgeht. Und wenn du jetzt eben gerade, ne, das ist ja einer der größten Trends gerade im Reality-Game, dass wir ständig Leaks haben, dass wir ständig Sachen davor erfahren. Die komplette Bachelor Red staffel war ja davon eigentlich kaputt gemacht, mhm. finde ich zumindest. Also Ich, ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt sogar das Ende kenne, Bachelorette jetzt eh nicht super spannend finde, warum soll ich es mir geben? Also was soll mhm. das alles? Die haben die Staffel einfach kaputt gemacht mit diesem Leak und Ganze ja, Temptation
0: Island-Staffel, VIP-Staffel, Kandidaten Island. sind noch nicht mal bekannt und trotzdem weißt du schon, wie es für die Kandidaten <lacht> ausgeht. <lacht> <Ist> ja, <es lacht> ja.
1: ja, genau. Und, und so Geschichten werden kommen, sobald so ein Format wie das Dschungelcamp voraufgezeichnet wird. Da, da kann man davon ausgehen. Die Moderation, ich kann es mir auch noch nicht so vorstellen. Also wie, wie wirst du da Sonja und ähm, Jan mitnehmen? Also
0: ja, und ich, ich, ich frage mich, ob sie dann vielleicht noch mal probieren, Daniel Hartwig zu engagieren, weil ist dann ja aufgezeichnet. Äh, könnte man dann irgendwie ja so legen, dass es zeitlich für ihn passt? Äh, keine Ahnung. Und dass
1: er in Köln bleiben kann, eventuell? Ja,
0: ich wollte gerade sagen, vielleicht, vielleicht. Äh. Aber ich glaube, hieß es nicht in der Pressemitteilung, dass es tatsächlich nach Australien gehen soll?
1: Ich glaube, es hieß, dass es in Südafrika. Ach so, in Südafrika werden soll,
0: ja. oder? Ja, wäre ja. auf jeden Fall schon mal besser, als irgendwie in Tiny Houses in äh, Köln. Also bei so?
1: WDL steht, wie bei ITV soll auch die Sommerstaffel von RTL in Südafrika vorproduziert und damit nicht tagesaktuell ausgestrahlt werden. Hm. Also bei ITV ja. gab es das eben schon, ne? in der englischen Version, da gab es diese All star staffel schon. Das ist jetzt vielleicht mal eine Frage noch, in welche Richtung würdest du beim Casting gehen für diese Show? Du hast gerade schon gesagt, eventuell Leute, die vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind, die zu früh rausgeflogen sind, weiß ich nicht. Also, wenn du da konkret denkst ich,
0: ich, bin mir, also ich bin mir sehr sicher, dass sie Sarah knappig anfragen werden. Das, das ist, also es ist eigentlich eigentlich gesetzt, dass man sie nochmal anfragt. Und ähm, ansonsten Brigitte Nielsen glaube ich eher nicht. Das wäre auch ein Ding, zum dritten Mal. Ja, das, ja obwohl, obwohl, ich weiß nicht, vielleicht, wenn sie gehört hat, also als sie gehört hat, dass äh, diese Stempel produziert wird, hat sie sich vielleicht gleich äh, gleich mal angeboten.
1: Was geht los da rein, äh, ja?
0: ja? Ich habe äh, mal wieder den gleichen Spruch auf Lager. Äh, ich überlege gerade, der freiwillig gehen musste oder krankheitsbedingt ausgeschieden ist, ob da jemand noch dabei ist, wo ich mir denke... Professor
1: Dr. Günther Krause eventuell? Ja.
0: ja, 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 genau, genau. <lacht> Wenn der wieder genau den gleichen Auftritt bekommt äh, wie beim letzten Mal und dann... Im Golfkart
1: reingefahren, ja, genau. zur deutschen Nationalhymne, ja, das Ja,
0: ja, das, das wäre schon, das wäre schon, wäre schon witzig und dann geht er auch wieder nach einem Tag, weil es dann doch irgendwie zu heiß wird. Weil er schwitzt. Ja, genau. Ja. <lacht> ich hoffe, es wird sich nicht so sehr fokussiert auf die letzten paar Staffeln, weil das äh, wäre irgendwie ein bisschen, ein bisschen lahm. Die hat man ja gerade erst gesehen. ja Sondern, Andererseits, hm.
1: sie müssten natürlich schon die Stärken, die das Dschungelcamp hat, wieder auf den Platz bringen, auch für dieses Format. Das heißt, hm. ein Casting, was eben nicht erwartbar ist hm. und was auch so ein paar Leute drin hat, die da nicht sein wollen, sage ich ja immer. Ne? Also Leute, hm. die auch jetzt nicht, also deswegen, das, das ist für mich das Problem dabei. All-Star-Staffel impliziert für mich irgendwie, das waren irgendwie kultige Charaktere, aber ich will da auch eine Anushka Renzi halt sehen oder jemanden in dem Bereich, jemand, der halt mhm. wirklich sich zu groß fühlt für das. Und das sind ja meistens auch Leute, die dann eben nicht gut aus dem Format rausgegangen sind, die jetzt vielleicht auch kein Interesse haben, mehr reinzugehen. So, die ja. Angst habe ich, dass Leute, die ich eigentlich sehen will, Leute da keinen Bock mehr drauf haben, weil sie eben beim letzten Mal auf die Schnauze gefallen sind damit.
0: Ja, stimmt. Da ist dann halt das Angebot, die Gage war diesmal zu verlockend, zielt dann halt nicht mehr, wenn sie halt sich denken, ich habe schon mal versucht, hat nicht geklappt für mich. Warum sollte ich das jetzt nochmal machen? Sondern dass da eher dann aktiv Personen, die, die probieren, nochmal mitzumachen, die sagen, ich fand's geil und ich würde es wieder machen. Und das dann fehlt halt, äh, fehlen halt die. KandidatInnen, die keinen Bock auf die Prüfung haben und die sich drücken wollen und die da irgendwie mit einer Null-Bock-Haltung sitzen und äh, alles scheiße finden. Und das ist dann schwierig, wenn man dann nur Leute hat, die da hingehen und sagen, ich habe da richtig Bock drauf, ich will da hingehen und äh, das Ganze nochmal erleben.
1: Ja, also ich hoffe auch, dass es eher in die Richtung Underdogs geht. Ich denke, sie werden auch, also das würde für mich überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn sie wirklich auch DschungelkönigInnen da mitnehmen würden, nee. weil da besteht ja immer die Gefahr, die, die, sogenannte Menderes-Klausel, wie ist mm -hmm. man denn, dass, dass man dann, äh, eben dieses, äh, promi Big brother ding ja, er hat nicht gewonnen, aber es war kurz davor, <lacht> dass man, dass man wirklich dieses Ding hat von wegen der Zuschauer, die Zuschauerin findet es so lustig, jemanden nochmal gewinnen zu lassen und dann erzählt man die komplett selbe Geschichte nochmal. Mm -hmm. Also das glaube ich, ich, ho ich hoffe, das machen sie nicht.
0: Nee, also ich, ich weiß, vor ein paar Jahren hat ja äh, Helena Fürst gesagt, sie will nochmal ins Dschungelcamp, weil sie da hatte sich ja beschwert und meine Sonja Zitlo hätte Stimmung gegen sie gemacht und deswegen hätte keiner mehr für sie angerufen und dass sie äh, eine neue Chance möchte, aber die hat ja nach dem Promi-Büßen gesagt, sie ist es komplett durch mit Reality-TV.
1: Ja, aber das hat sie davor auch schon zwölfmal gesagt, aber okay. ich glaube nach dem Furz von... Äh, also der Furzvorfall von, von Promi büßen ist tatsächlich vielleicht das Ganze auch ein bisschen ernsthafter gewesen, weil ja, bleiben wir dabei, also wir würden eher so Secret-Stars und Leute, die vielleicht zu kurz gekommen sind, wo man vielleicht auch hinter den Kulissen sich mehr erhofft hat, weil wir sie irgendwie in der Show ganz unterhaltsam war, aber es irgendwie nicht im Schnitt drüber kam oder so sowas hoffe ich. Also, dass man da so ein paar Hidden Stars wieder ausgraben würde und Lukas, jetzt nicht eben der also energie der Key oder so.
0: Ich finde, Lukas Cordales sollte noch mal die Gelegenheit bekommen, seine wahre Seite zu zeigen.
1: Ja, <lacht> ja das wäre eigentlich so, so ein Double Bluff und, und ihn wird es komplett <lacht> überfordern wahrscheinlich, weil er spielt dann die Rolle, dass er anders sein will, als in dem ersten Versuch, mhm. wo er ja schon auch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Also ja. das wäre dann so irgendwie so, so voll viele Layers. Ich glaube, der würde irgendwie explodieren oder so. Auf einer
0: Meta-Ebene ich das tatsächlich ganz witzig. Ja, <lacht> Aber ja. ich habe schon wieder Angst, dass dann, dass dann aufgefordert wird zur Protestaktion, wenn äh, Lucas Gott alles wieder mit dabei <lacht> genau. ist. <lacht> Hashtag Callcenter äh, Können wir da nicht, nicht was machen? Können wir da nicht <lacht> mal jetzt einen offenen
1: Brief schreiben oder so? Naja. Okay, also diese Meldung auf jeden Fall sollten wir besprechen. Dann auch ganz kurz, äh, wir, wir gehen ja langsam auf den Herbst, also Herbst und Winter irgendwann dann auch zu. Und Weihnachten gehört zum Winter irgendwo. Und jetzt hat Amazon angekündigt, dass sie ein Special von LOL präsentieren werden, anlässlich von Weihnachten. Und dieses x special wird so funktionieren, dass da Promis in zweier Teams antreten werden. Und uh. diese Promis sind Anke Engelke und Bastian Pastewka als Team, Karolin Kebekus und Teddy Tecklebran als Team, Martina Hill und Kurt Krömer und Michelle Hunziker und Rick Kavanian. Wie ich das hier lese, ist es eben auch keine Staffelproduktion, sondern auch nur eine XXL-Folge. Folge Flolge, würde ich fast schon sagen. Aber <lacht> Wie das dann konkret auch mit den ähm, Regeln aussieht, das ist, glaube ich, auch hier noch nicht beschrieben in dem Artikel. Aber der Move ist klar. Man will nochmal, dass ein paar ähm, Superfans von LOL da nochmal das Abo aktivieren und so. Naja, mal schauen. Aber der Cast ist auf jeden Fall ziemlich geil. Also ich meine Anke ja. Engelke und Bastian Pasefka dazu mhm. gewinnen und dann eben auch Teddy zurückzuholen. Das ist für mich eigentlich fast das Beste daran, dass man so dachte, okay, der war jetzt danach nie mehr in der Staffel, obwohl er ja ziemlich abgeliefert hat in der ersten mhm weiß nicht, ist da irgendwas vorgefallen, hat er ja keinen Bock mehr auf das Format, aber anscheinend nicht. Und jetzt ist er hier dabei und äh, das finde ich zumindest sehr cool.
0: Ja, also äh, die Duos finde ich cool gewählt. Ich habe ja jetzt die letzten Staffeln auch nicht so wirklich verfolgt, deswegen weiß ich nicht, ob ich da reinschauen werde, aber also an sich finde ich halt die Idee, weil ich weiß, als wir äh, die, die letzte äh, LOL-Staffel besprochen hatten, da war ich ja mit dabei und du und Jule haben sie, glaube ich, besprochen und ähm, da meint ihr ja noch, das ist halt so eine ganz so schön als Familiensendung. Und von daher passt es mit dem Timing an Weihnachten vielleicht ganz gut, wenn dann äh, Familien an Weihnachten wieder zusammenkommen und äh, sich dann schön das LOL-Christmas-Special anschauen. Vielleicht passt das ja.
1: Dann haben wir noch die Nominierungen des Deutschen Fernsehpreises 2023. Ähm, wir besprechen wie immer nur die äh, Nominierten im Bereich Unterhaltung. Oder vor allem besprechen wir die weil die einfach für uns relevant sind. Die können wir beurteilen. Da haben wir das meiste auch gesehen. Und ja, die gehen wir mal kurz durch. Wir haben Beste Unterhaltung Show, die Kategorie. Da sind dominiert. Die Giovanni Zarella Show. That's my Jam mit Bill und Tom Kaulitz. Und Wer stiehlt mir die Show? Ich glaube, Zarella war schon mhm. letztes Jahr nominiert, wenn mich nicht alles mhm. täuscht. Die Neuen sind hier wirklich Bill und Tom mit That's My Jam, was ja wirklich überraschend ist, weil das ja ein völliger ja. Flop war. Ja,
0: das haben sie doch sofort wieder aus dem äh, Free-TV gestrichen, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Deswegen äh, wundert es mich. Ich habe es tatsächlich nicht, nicht gesehen. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach ein äh, Fall war von gutes Format an falschen Zeitpunkt gesendet.
1: Ich habe äh, auch ein bisschen Nachforschungen betrieben und mal bei also ich kenne über Umwege eine Person bei RTL Plus und hm die hat mir gesagt, dass das auch online völlig gefloppt sein soll, was mich auch. sehr überrascht hat, weil mhm. die ja schon einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast haben ja. und man denken sollte, dass die beiden da auch ein bisschen, also also eine Podcast Zielgruppe, dass die auch vielleicht mal bei RTL Plus vorbeischauen, mhm. finde ich jetzt irgendwie naheliegend, aber anscheinend hat das auch überhaupt nicht gezogen. Ich finde auch in Sachen Marketing ist da irgendwie vermutlich irgendwas falsch gelaufen, weil man hat auch relativ wenig davon gehört, gefühlt. Ja. Ich habe keine Plakate gesehen oder irgendwas, was man ja durchaus bei den beiden hätte machen können und das Format ja an sich auch irgendwie versprechen würde, dass es da irgendwelche viral Clips gibt oder so. Also ich meine, die, die Show aus USA mit, mit Jimmy Fallon, die, die funktioniert ja vor allem darüber. Also ich bekomme, weiß nicht, einmal im Monat angezeigt, wie ähm, Ariana da irgendwie äh, ihre Parodien da singt und so weiter. <lacht> Und das hat man ja hier gar nicht gehabt. Das ist natürlich auch eine Sendung, die schwer hat, weil es in Deutschland einfach nicht diese Stars gibt, wie halt in Amerika. Ne? Also nee, da bist richtig. du halt dann in Folge 3 irgendwann bei Jennifer Weist, die halt dann irgendwie auftritt oder bei mhm. unseren Cowboys vom, vom Dienst. Also Boss ja, House. Ähm, Boss House. genau. Also <lacht> ja. du landest halt nur gedrungen irgendwann bei Leuten, die halt einfach uncool sind. Das ist halt so.
0: <lacht> ja, oder wo du denkst, ja, hast du schon, die waren schon 300 Mal bei Voice of Germany äh, als als Coach und haben da schon alle möglichen Genre performt und äh, gesungen. Und äh, irgendwie brauche ich die nicht ständig im Fernsehen singen zu sehen. Aber ich glaube tatsächlich, die ähm, Schnittmenge von Kaulitz-Hills-Hörern und... Ich bin Fan von Tokyo Hotel, zu, ich gucke alle Formate mit äh, Bill und Tom. Ist glaube ich tatsächlich relativ gering. Also ja. ich glaube, die meisten sind tatsächlich nur, ich höre diese Podcast und finde den geil, aber ich bin jetzt nicht so äh, mega der Personality-Fan von den beiden, dass ich ihnen überall folge und all, all, all jeglichen Output von ihnen irgendwie, Ja, da bin ähm, ich halt mal gespannt, muss. weil
1: ja angeblich gerade so eine Reality-Show über die beiden, also Reality Soap hm. quasi äh, bei Netflix entstehen soll. Wie das dann ankommt, weil eigentlich, das ist ja näher dran dann an Kaulitz Hills quasi natürlich mhm. vom, vom Thema her. Kann vielleicht jetzt auch ein Warnschuss sein so für, für dieses Format, mhm. äh, weil das ja. ist ja wirklich komplett gefloppt.
0: Oder der Netflix-Faktor spielt da noch so ein bisschen rein. So ja. äh, jeder hat Netflix, es wird dir wahrscheinlich aggressiv vorgeschlagen werden, wenn du Netflix mhm. öffnest und dann guckst du dir das halt an.
1: Dann beste Comedy Late Night, da nominiert sind LOL, Last One Laughing, RTL Samstagnacht, das Wiedersehen und TV Total. Könnte auch eine Liste aus äh, 19, <lacht> <lacht> nee, 19 noch nicht, aber äh, irgendwie 2001 sein oder so.
0: Rudi Völler ist ja auch Bundestrainer jetzt. Also es ist alles, <lacht> <Ja>. <lacht> es ist alles der, derselbe Vibe, den wir hier haben.
1: Ja. Da bin ich dann irgendwie trotzdem noch bei LOL. Also selbst wenn es jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber TV Total ist für mich überhaupt kein Pflichtprogramm. Und RTL Samstagnacht, also ich habe da, glaube ich, Irgendwann mal die Wiederholung so ein bisschen gesehen. Mein Gott, das ist halt, ich habe die Sendung damals nicht gesehen. Da war da noch nicht richtig auf der Welt, glaube ich. Mhm. Weiß ich nicht.
0: Ich, ich finde aber, ich, ich hätte jetzt LOL irgendwie nicht als Late Night eingeordnet, muss ich naja, sagen. Das heißt ja,
1: Beste Comedy Slash Late Night. Ach so. also das ist auch so eine Mischkategorie, glaube ich. Ach
0: so. Ja, dann, äh, dann ist die Antwort eigentlich ziemlich klar.
1: Bestes Factual Entertainment. besser, Lege legepackt aus. Roadtrip Amerika, drei Spitzenköche auf vier Rädern und zum Schwarzwälder Hirsch eine außergewöhnliche Küchencrew mit Tim Melzer.
0: Also habe ich alles nicht gesehen, aber vom, äh, die Schwarzwälder Hirsch-Doku ja, wurde ja ziemlich viel medial begleitet und berichtet und kam ja auch sehr gut an. Deswegen schätze ich mal, dass die da einen gewissen Vorteil hat.
1: Ja, das ist ja die äh, Show, wo Tim Melzer mhm. mit ähm, jungen Menschen, die Trisomie 21 haben, äh, ein Restaurant eröffnet und ja, ich glaube auch mit Krimmepreis nominiert und so. Mhm. Besseresser ist ja wirklich ein Phänomen, weil die, glaube ich, sehr gute Quoten machen, auch immer so auf Nischensendern. Ich glaube, ZDF Info sendet das irgendwie ständig und, und da <lacht> gibt es auch immer wieder so, so Überschriften von wegen ähm, ZDF Info erreicht neuen Senderekord oder sowas, weil da irgendwie Besseresser <lacht> läuft. Keine Ahnung. Und ja, Roadtrip Amerika sollte das Format sein, was mir am besten gefällt eigentlich, aber irgendwie ist es mir auch ein bisschen unsympathisch, so drei Männer, die irgendwie so <lacht> Saufurlaub Urlaub gefühlt machen, aber trotzdem irgendwie noch kochen nebenbei, keine Ahnung, ich fand es irgendwie weird und ich finde auch den hübschen Koch, wie heißt er, Kumpner, Klumpner,
0: Ich, ich wollte gerade sagen, gab es diese, diese Frage nicht schon mal in genau einer anderen Podcast-Folge, <lacht> aber ohne, ohne <lacht> mich mit, mit, ja. äh, mit, mit jemand anderem, wo es auch ist, wer, ja, ich, wer ist nochmal der hübsche Koch?
1: <lacht> ja, der Hotte.
0: Ja, das ist, hm. und ich weiß die Antwort immer noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ihr es das, das letzte Mal rausgefunden Irgendwie. habt. Ja.
1: Naja, ich glaube, ich bin auch für den Schwarzwälder Hirsch. Hm. So, dann spannend. Beste Unterhaltung Reality. Wir haben First Dates, ein Tisch für zwei, Ich bin ein Star, holt mich hier raus und den Kampf der Reality-Stars.
0: First Dates äh, fällt da so ein bisschen raus, ne?
1: Weil es halt auch wirklich schon eine Zeit lang läuft und hm. Dass ja auch jetzt nicht in Staffeln oder so läuft, dass man jetzt denken könnte, okay, diese Staffel hatte einen komplett geilen Cast oder so, sondern das ist ja einfach fortlaufend immer dasselbe. Okay. Und da jetzt auf einmal nach weiß nicht, wie, wie viele Jahre das schon läuft, bestimmt auch 10, 12, oder? Dass ja, man jetzt auf einmal will. kommt und sagt, okay, jetzt, das war geil im letzten Jahr. <lacht> <Das ist irgendwie lacht> ein bisschen random. Ja. Das ist halt bei den anderen F Formaten besser zu beurteilen. dass also wir können sagen, ich bin das da wirklich raus, hatte eine richtig geile Staffel mit ja. einem ähm, Kunstwerk, einen neuen Moderator gut zu etablieren und so. Das kann man auf jeden Fall hervorheben. Kampf der Reality-Stars ist ein absolutes Phänomen, weil das sich so stark selbst thematisierte Genre irgendwie auch nicht so ganz ernst nimmt und irgendwie sehr viel Spaß hat bei dem, was es tut, hatte aber dafür eine eher durchschnittliche Staffel, würde ich jetzt mal sagen, jetzt in diesem Jahr.
0: Wobei ich, ich äh, würde gern wieder Kathi Hummels den Preis in Empfang nehmen sehen, weil es war <lacht> beim letzten Mal irgendwie, irgendwie so lustig und absurd, wie, wie sie so das Gesicht des Formats war und ich denke mir, man sieht dich in jeder Folge zwei Minuten.
1: Ich fände das auch lustig, würde aber sagen, in, also wirklich als Gesamtpaket würde ich das Dschungelcamp auszeichnen, glaube ja. ich. Dann kommen die Personenkategorien, beste Einzelleistung, Moderation, Unterhaltung, Jan Köppen für das Dschungelcamp, Barbara Schöneberger für den Eurovision Song Contest 2023, unser Lied für Liverpool und Esther Sendlercheck für den Quizduell Olymp. Und fragt doch mal die Maus. Doppelauszeichnung hier oder Doppelnominierung. Oh. Ja. Also Esther Sendlercheck als Frau, die es eigentlich so selten in der ARD, muss man sagen, gibt, ist ja auch vor einiger mhm. Zeit äh, mal halt Thema gewesen, von wegen, es gibt keine Frau, die einem Kalb Pflaume das Wasser reichen kann. Jetzt ist eine da und macht es anscheinend ganz gut. Ja, aber ich bin hier, weil es einfach wirklich so eine arschschwere Aufgabe war, bei Jan Köppen, ehrlich gesagt.
0: Mm, ja, ja, das, das also allein, allein deshalb würde ich ihm das gönnen. Als Belohnung dafür, dass er halt auch den Mut alleine hatte, diese Nachfolge anzutreten von Daniel Hartwig, was viele, glaube ich, nicht gemacht hätten.
1: Und natürlich auch gewissermaßen, ein Preis, der dann auch Steffert, also der auch an, an uns gehen würde, weil wir ihn ja schon sehr, sehr früh hier ins Spiel gebracht haben. Als Erste würde ich Stimmt. fast schon sagen. Ja. Deswegen, das wäre folgerichtig.
0: Ja, auch ein Doppelpreis, quasi.
1: Beste Regieunterhaltung. Ja gut, müssen wir jetzt nicht hier die, also Marc Achterberg für die <lacht> Giovanni zarella Show, Alexander, jetzt machen wir sie doch, Alexander Fahrensteiner für <lacht> die ESC Show und Sascha Gröhl für zum Schwarzwälder Hirsch. Wenn ich an Regie denke, dann sehe ich, was ist schwierig. Da bin ich halt eher bei den Live-Shows. Giovanni Zarella oder Eurovision Song Contest. Ich fand die ESC-Show cool. War mal was anderes, ne? Und deswegen würde ich jetzt mal hier dem ESC zumindest einen Erfolg gönnen.
0: Ja, da gehe ich mit.
1: Bestes Buch, Unterhaltung. Jakob Lund für Wer steht mir die Show? Till Reiners für Till Reiners Happy Hour? Und Raphael Seiter für Browser Ballett Atomkrieg, der Talk.
0: Ja, also ich glaube, da wäre ich auch bei. Wer steht mir die Show.
1: Ja, ich, ich habe die anderen beiden Formate auch, also zumindest die ja. Einzelfolgen oder so, auch nicht gesehen. Deswegen kann ich nur sagen, das Buch <lacht> von <lacht> Wer steht mir, die Show ist super. Also, ja.
0: Ne, ne, <lacht> ja. Aber dazu
1: gehört ja auch viel. Also ich meine, es ist ja auch eine Aufgabe, vor allem für die wildcard gewinnerinnen dann die Moderation mhm. zu schreiben und und die wirklich auch anzuweisen, denen Texte zu schreiben, die, die dann in weniger Zeit äh, so gut können müssen, dass es auch irgendwie cool klingt und alles. Also äh, ich finde, die Leistung ist hier schon auch ganz gut. Also das ist schon auszeichnungswürdig. Ja. Ja, und dann beste Ausstattung. Bode Brotmüller. Simon Suttner und Jonas König für Joko und Klaas gegen Pro 7. Angel Garcia für The Mars Singer. Und Florian Wieder, Per-Ane Jensen, Paula von Griesheim für Let's Dance. Beste oh. Ausstattung. Also ich finde halt, The Mars Singer basiert auf Ausstattung. Von daher finde ich, haben die schon irgendwie einen Vorteil. Joko und Klaas ist super slick. Gegen Pro, also gegen Pro 7 ist, ist super slick in, in Sachen Design und Ausstattung. Ich finde das schon auch ziemlich geil. Und bei Let's Dance, also Ausstattung, bei Let's Dance, was, was hast du, also du hast Set-Design, also für mich sieht es immer kacke aus irgendwie, also ich, ich bin jetzt auch nicht der Riesen. <lacht> aber ich,
0: ich weiß nicht, also äh, Kostüme zählen da ja eigentlich nicht mit zu in, in Ausstattung, oder?
1: Katia Convents ist, ah, ist ja, okay, für Kostüm ja. und Styling hier auch Ah dabei.
0: Ja, genau, nee, weil, also das ist natürlich, die macht halt, die macht halt alle Kleider und alle Outfits und all sowas, das äh, also dafür würde ich sagen, allein dafür würde würde allein äh, Katja Konvents äh, quasi den Preis verdienen. Das fände ich gerechtfertigt. Wenn man jetzt irgendwie Ausstattung so, weiß ich nicht, Bühnenbild und äh, und Requisiten anguckt, denke ich mir, okay, das wäre ein bisschen mager. Also äh, wenn die sich da mal so ein Bett oder ein Spiegel auf die Bühne stellen. Aber ansonsten ist halt Marszinger wäre auch, glaube ich, ganz gut dabei.
1: Ich würde sagen, den Rest sparen wir uns an News und sagen auch, wir haben heute eigentlich, im Prinzip ist es eine Sonderfolge, weil wir so unvorbereitet sind und so <lacht> spontan hier rein starten in die Sendung, dass wir heute auch das Spiel uns, uns sparen. Also ich würde sagen, wir, wir also ich kündige jetzt mal sanft an, dass es vielleicht vor dem Freitag schon eine neue Folge gibt, wo wir dann unsere Besprechungen zur ersten Folge von den Verrätern vielleicht nach vorne ziehen, wo wir ein bisschen mehr Love Island machen. Und ja, also ich sag das jetzt mal so inoffiziell Schauen wir mal, ob es klappt. Ich sage an der Stelle, danke an Jana, dass du spätabends hier noch mit mir diese Folge auf die Beine mhm. gestellt hast.
0: Danke für die Einladung und jetzt geht's ab ins Bett, würde ich sagen. <lacht>
1: ja, absolut. <lacht> äh, ihr könnt es natürlich noch davor äh, kurz reinsliden bei, bei Twitter, at äh, ptkrack oder at der Dödel oder at Fernsehenfa. Fernsehen für alle, bei Instagram abonnieren oder uns natürlich eine positive Bewertung geben. Das ist vor allem nach dieser Woche wäre Wohltun für unsere Seelen und für unseren Schlaf vor allem, dem wir uns jetzt gleich widmen werden, denn ihr könnt jetzt schon mal abschalten und wir ähm, binden jetzt unsere Fahrräder aneinander und äh, probieren so ein bisschen im Stehen zu fahren. Bis dann.